0: Como assim? Eu acho que eu fiz tudo mundo. <risos> Mas agora tá na hora certa aqui é? 6 de junho de 2019,
1: 21 horas e 1 minuto. <risos> que é? 21 horas e 1 minuto. <risos> Ele animou muito, Bona. Eu não tenho certeza. Eu todo o você... tesão de gravar esse programa. Já tava lá em cima, né? É, eu tava com um ânimo
0: contagioso. E ele se foi. Se foi inteiro. É, cara, mas que se foi no lado bom? Hum, não sei. Pensa no lado bom aí, cara. Não tem.
1: <risos> tá difícil pensar no lado bom.
0: Difícil pensar. É tá difícil. Bom, mas enfim,
1: uh, vamos lá, mais um saque, o um podcast de Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos,
0: estou aqui com o Guilherme Bonatti. Oi, eu sou o Guilherme Bonatti, estou aqui <risos> com o Johnny super animado. É, Johnny, <risos> oi. Pensa que
1: foi engraçado. Ah, não adianta, cara, não adianta, a gente nunca vai conseguir sair da Várzea, a gente sempre vai ser a Várzea. E Sabe o que
0: gente... é triste? A gal... Eu acho que tem uma galera que realmente acha que a nossa Várzea é proposital. É. E eu acho que é por isso que eu fico meio chateado quando a galera fala que gosta da Várzea. é como tipo, ah, não, ele sai de zoeira e tipo, não é, cara, eu, eu juro é, que eu tento é, eu só sou muito ruim É, é só fracasso, e é um só dia... muito
1: fracasso E um
0: dia eu... vai todo mundo descobrir, saca e aí eu... eu acho que eles já sabem eu acho que tem um ou outro
1: que acha que é feito no... É, pra tentar parecer que é, que, que é uma Várzea, que é um negócio produzido pra ser Várzea. Hum. Mas... Hum. Enfim, cara Saque Podcast, episódio 206, ah, o último episódio antes da E3. E antes do site acabar também, né? Pois é, estamos tá, perto lá, estamos chegando perto. Mas enquanto ele não acaba, porque, porque, sabe por que, que ele não acaba? Por quê, Johnny? Ele não acaba porque nós temos os nossos apoiadores, o pessoal que... Vigorosamente todo mês Entra lá no apoia.se E doa lá qualquer quantia Tem uma galera que doa né, Um real, tem uma galera que doa três reais Tem uma galera que doa, doa cinco reais Tem um maluco que doa cinquenta e dois
0: faz... Tem um maluco que doa 52. Tem um cara que doa cinquenta Não, mas pode ser você
1: Ah, rapaz, eu não, não Eu é só você. vou pagar imposto <risos> Eu vou dar o dinheiro pra mim e pagar o imposto. Qual o ganho disso, cara? O ganho é pra mim metade. Mas, é, sim, eu queria agradecer muito, porque a gente tem uns pequenos... Eu, deixa eu fechar a janela aqui, porque tá um barulho lá fora.
0: Ai, Johnny... Que você... Não, cara, eu tenho que me
1: mudar para o campo, cara. Eu tenho que mudar para o campo, porque é complicado aqui, cara. Muitas crianças nesse apartamento, pessoas passando de, 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 de carro aqui, porque Sim. a minha janela lá dá direto pra garagem, né? Uma você coisa já
0: pensou por... em comprar cobertura?
1: Então, dizem que quanto mais alto, mais barulho você ouve. Eu nunca comprovei Eu
0: isso. acho que não pode ser verdade isso, cara, porque a galera tá literalmente na sua janela agora, olhando você não, gravar. Mas parece que quando você tá lá no alto, o som de toda a rua e de toda a vizinhança vai pra cima
1: é... e chega lá em você. Quem é inventou você... isso e
0: não tem dinheiro pra comprar uma cobertura? Você tem, Johnny. Oh, é não cai que... nessa.
1: Eu não tenho dinheiro pra pintar a parede
0: <risos> do meu quarto, cara. Então, quem dirá comprar uma
1: cobertura,
0: cara? Eu. Ah, é... Quem tá vendendo um apartamento que não faz muito barulho é o Bronco. Tá... Mas, mas ele tá vendendo? Ele não vai voltar em um ano e meio que você já falou? Ah, mas ele tava vendendo, ele falou. Ah, então ele tá vendendo. Um apartamento
1: é. do Bronco é legal. Cara.
0: Se alguém quer um apartamento, é, é um.
1: Compra, o apartamento do Bronco. É. São Bernardo, bom
0: lugar. Bom
1: lugar. É, mas enfim, agradecendo sempre aí os apoiadores Você tem um recado também, né Guilherme
0: eu, eu tenho um recado, João Santos hum. Eu... dia 20 e 21 de junho final, Conhecido como final desse mês Ou perto hum. do final desse mês Ou daqui a duas semanas Uou, eu tenho que comprar as passagens, tenho que fazer isso hoje é, Eu vou estar... Que é que você já comprado Eu ia comprar e tava muito caro, fiquei muito puto Falei, foda-se, vou esperar o cartão hum. virar porque aí, se é pra pagar muito, eu pago muito em julho. <risos> Mas eu vou estar na Campus Party. Pela primeira vez Sim. eu vou numa Campus Party e eu vou lá para trabalhar. E Sim. alguns ouvintes de Brasília já vieram falar comigo, então... Vai receber os ingressos lá na frente? O que você vai fazer? Eu... Segurança? Eu... eu segurança. Hum. Eu, eu tô gordo bastante bastante as pessoas não quererem chegar perto. Ah, e aí eu fico na frente da porta e ninguém tenta passar.
1: Aliás, falando em pessoas gordas o bastante...
0: Foda-se, hum, é... assim, meu jabá.
1: Me indicaram uma uma loja de roupas, que, que vende roupas para pessoas gordas. Ah,
0: box. a roupa abacaxi que você comprou?
1: Como que? Não, aquilo lá eu comprei no AliExpress.
0: Ah, Aquilo você comprou porque você quis mesmo, então? Hã? Você comprou aquela lá porque você quis mesmo, então? Sim. Ah, é.
1: Eu achei bem bonita, cara.
0: Vou ser um abacaxizão agora.
1: É, eventualmente serei.
0: <risos> Continue.
1: É... Mas o nome da loja é Lambuzada, eu acho que é esse. Hum. Lambuzada. E eu tava olhando no Instagram, tem um modelo lá que aparece em muitas fotos que ele me faz lembrar de você. Que ele é um rapaz loiro e gordo e cabeludo.
0: Olha eu já. Só que
1: ele é um pouco mais bonito que você.
0: Ah, pensei que eu podia estar tá mirando numa nova carreira. Não. Mas você é muito bom, Johnny, em destruições.
1: Destruições de jabá, né? Mas volte a falar de Campus Party. O que, que você vai estar fazendo de Campus
0: Party? Eu vou estar lá apresentando a minha startupzinha, o Casa de Shows. Uhum. E olha só, já estamos mudando o layout. Que é uma, um projeto que eu comecei com o pessoal da minha banda, é, é um basicamente um site, um portal onde bandas, no começo por enquanto, na verdade a gente tá só fazendo análises de casas de shows e coisas do tipo, você cadastra sua banda lá, você faz seu perfilzinho, né? era uma parada que a gente fez meio que pra ajudar a gente mesmo, né, e por que não outras pessoas, pra gente começar a ter contatos, ter saber qual é a qualidade do local onde você vai tocar, equipamento, essas coisas, né, a gente tá querendo, tá fazendo uma ferramenta interna também para você começar a fazer uma gestão da sua turnê e coisas do tipo, você vai guardar seus contatos, você vai conseguir traçar rotas e uma porrada de funcionalidades que a gente tá trabalhando que nem louco para fazer, inclusive uhum. esse estava no dia do meu aniversário, eu marquei o um negócio meio tarde porque eu fiquei a tarde inteira trabalhando nisso. E devo agora ficar uma correria do caralho essas próximas semanas até Campus Party, que tem muita coisa pra arrumar. Mas nem uma olhada lá, eu podia, inclusive, peraí, deixa eu pegar isso aí. o link lá no chat. É... É... Deixa eu mostrar a carinha Se você dela. quiser colocar o link no post, depois eu agradeço, porque eu vou esquecer de colocar. Mostrar só a carinha dele aqui. Ó, já tem muitas bandas Bonito. que fizeram reviews. Inclusive temos um review do Troja Rigor. Um traje a Rigor, é? Roger Moreira Ele mesmo fez o rolê lá Menino Gênio Ele mesmo uhum. Mas já tem bastante funcionalidadezinha e tal A gente tá trabalhando que nem louco nela E vamos tá lá, a gente foi A gente mandou meio sem esperança A galera falou, legal, venha pra cá E nos enviaram os convites Não enviaram as passagens Isso daí a gente vai ter que se fuder mas... É, a
1: passagem também é querer demais, né?
0: Porque eu sou gigante Eu sou youtuber Então,
1: eles não dão qualquer, eu qualquer sou... gordo Eu assim, sou
0: não não músico, passagem, youtuber pra... e startupeiro startapeiro Start... Como é ser um empreendedor, cara? Como você
1: você se vê uh, falando aquele monte de groselha no programa do Jovem Nerd lá com o Flávio Augusto?
0: Ah, não, é puta, não. Você sonha, vá atrás, ah, saca? Ah, não ah, seja gado. Ser, é
1: isso aí,
0: cara. Eu, é, não, a minha meta é daqui a um ano tá assim. Eu quero ah, tá estar então, muito mais... É importante mais... ter metas, né? É importante ter metas. Eu quero estar tá muito mais babaca do que eu já muito sou. Importante. É a minha meta.
1: Eu acho que não precisa de muito.
0: Não, isso é verdade. Cara.
1: Eu acho que você já está suficientemente babaca.
0: Ah, você está
1: no nível bem aceitável. Sério?
0: Ah, mas dá para melhorar dá para superar os níveis aceitáveis. Tô, eu vou sair aqui no chat para quem já está ao vivo, já tem uma galerinha ao vivo. Mas uh, eu só queria falar que a gente tem
1: o nosso canal no YouTube, onde uhum. a gente arquiva todas essas lives, né? A gente faz essas lives naquele momento que a gente... Se você não sabe que hora a gente grava é porque você não ouve esse podcast, porque a gente abre literalmente falando o dia e a hora que estamos <risos> gravando. E geralmente, geralmente... Não tá no mudo. É às quintas-feiras... Oi? Geralmente não tá no mudo. Geralmente não está no mudo, mas geralmente é às quintas-feiras, em torno das 21 horas. E depois disso, o podcast sempre está uh, no youtube.com.br superamigos Lá você tem o arquivo das nossas transmissões. Inclusive, aqui pelo nosso canal do Twitch, eu tenho jogado lives de The Last Door, que é um jogo uhum. que eu estou gostando muito, Talvez, dependendo do quanto a gente precisar de encher a linguiça com indicação hoje, eu posso comentar um pouco, já que eu tô indo pro último ou pro penúltimo capítulo. Eu uhum. não sei se ele tem quatro ou cinco, mas a história tá bem legal. Uh, então, assim, eu tô estou fazendo as lives, tô tentando fazer as terças-feiras aqui no canal do Twitch. Sim. mas eu estou subindo elas sempre lá pro nosso YouTube, também tá na nossa playlist de gameplay se você for também na, na página principal são os vídeos que estão lá, porque a gente faz, não é como se a gente transmitisse muita coisa, né? Sim, Ultimamente é tá sendo essas lives e que... as lives do SAC.
0: Eu tenho que acabar do Luigi Rapaz, isso existe é. e, e só fechando assim, é ouvintes de Sim. Brasília, ou que vão estar lá passem lá, passem lá, passem lá. me encontrem lá, vai ser Sim. legal e se então, você tem indicação de lugar de Brasília, o que fazer lá à noite? Eu quero conhecer alguma coisa da cidade, né? Já que eu já vou estar lá, eu quero ver alguma coisa. Nem se for num barzinho é, legal. Você vai ficar só à noite lá? É, durante o dia inteiro eu vou ficar no evento. E aí, à noite... Eu vou... ah, tipo, o evento é quinta e sexta, né? Que hora que você entra no evento? Ah, eu tinha que ter ido o meio inteiro. Tá. Porque, assim, é, é não
1: é um programa que dá pra fazer muito à noite. Apesar de eu já ter ido uma vez. Mas... A, a Praça dos Três Poderes é bem legal, cara, de ver, assim, hum. tipo, é, é legal de ir pelo menos uma vez. Okay. Ah, Brasília bem, é muito grande? Cara, Brasília é uma cidade bem interessante porque ela tem uma área que parece ser bem grande, mas ela é muito grande de vazios, cheia de vazios, hum. vamos colocar assim. É... Ah, a Bela falou da, da igreja Tem a catedral ali eu uhum. Acho que fica no eixo é.
0: monumental mesmo É eu... bem bonita Eu vou chegar quarta de madrugada lá Então provavelmente quarta eu vou tipo, direto pro hotel dormir porque quinta eu vou uhum. ter que, provavelmente tá cedo, eu vou ter que estar lá antes do evento abrir, porque eu vou ter que arrumar o stand né, então uhum. quinta eu vou ter que estar lá master cedo, e eu vou voltar sábado provavelmente cedo, porque as passagens são mais baratas assim, uhum. é, então eu vou ter meio que a noite de quinta e de sexta pra conhecer alguma coisa, é. sexta um então, pouco mais tô... que quinta, inclusive, porque eu sexta já... eu vou estar mais de, Não. boa
1: praça dos três poderes à noite mas eu não achei tão legal quanto de manhã, sabe, de manhã você consegue ver mais as coisas, assim eu acho que o que tem de legal lá em Brasília é ver realmente os, as, as arquiteturas as obras, os, os prédios né, e tudo
0: mais será que mais. eu consigo ver nosso presidente?
1: Porque eu acho difícil
0: ah, eu já tava indo comprar gasolina uh, mas o que mais, Johnny?
1: O que mais, que mais? Tem mais coisa pra gente falar que a gente não pode esquecer hoje no final do
0: programa de não, ler que um você me indicar, comentário, né? pensei que você ia me indicar mais lugares pra, lugares pra ir em Brasília.
1: Ah, lugares você pra ir foi fazer em Brasília. em Brasília, Johnny? Eu namorei com uma menina durante um tempo ah,
0: de lá. Caralho, que rolê.
1: Era. era novo, então tinha tempo pra fazer essas coisas. <risos> É, okay. não, não, não recomendo namoro à distância, tá? Jovens não. que tiverem todo esse ânimo gastem isso fazendo outra coisa. Não pela <risos> pessoa, sabe? Tipo, a pessoa é, é bem legal. A gente se encontrou uma outra vez depois porque eu sou padrinho de casamento de uma pessoa que mora lá.
0: Hum, e Brasília tá no seu sangue. Da
1: minha ex. Ele é amigo da minha ex. Então, quando eu fui, por exemplo, nesse casamento, ela era madrinha também com o hum. marido dela, obviamente. E... e a gente conversou um pouco lá então assim, uh, é um negócio que não deu certo por causa da distância, obviamente E porque também, enfim Mas não tem uh, que justificar o não... porquê terminou é, 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 <risos> é o que eu tô falando é, assim, uh, as coisas não deram certo, certo. porque tipo cara, a distância é uma merda então não façam isso com vocês, pessoas
0: isso aí. se ele não conseguiu, ninguém vai conseguir é isso que ele tá falando
1: exatamente, desista dos seus sonhos
0: e me indiquem em mais lugares de Brasília
1: Indiquem lugar. De preferência
0: em perto da Corpo Eu não consigo Suárez.
1: lembrar de, de... Cara, é que na hora que você sair, acho que vai estar tá fechado. Onde tinha,
0: tem a melhor cerveja de Brasília? Tinha
1: um lugar lá que era a Pizzaria Dom Bosco, ou algo do tipo. Pizzaria do quê? Dom Bosco. Hum. É, era um lugar, quando eu fui, ele era um botecão, que era um corredor, assim, tinha um balcão. Uh, e... Basicamente, ele é. só servia um pizza de moçarela mas...
0: Okay. Você não tá me vendendo muito bem a pizzaria Mas é a melhor pizza de mussarela Que eu comi na minha vida ah, Desculpa, o Bronco me desconstruiu hum? é Que o Lojinha falou Eu sou num relacionamento à distância Botou um rostinho triste O Bronco manda Namoro à distância igual a orelha de vaca Longe do rabo e perto do chifre <risos> Parabéns, Bronco <risos> Rapaz Ok oh,
1: Lojinha, desculpa Eu sou uma Lojinha, isso é o
0: Johnny Eu acho que tem que namorar o Lange mesmo
1: tem que namorar longe. Tem as vantagens, né? <risos> é, enfim. Ah,
0: enfim. Ah,
1: vamos pro programa? Podemos, vamos pro programa. A gente vai seguir essa ordem aqui de indicações que tá nessa
0: sub-pauta aqui. Por mim pode ser, mas você é o host. Quer dizer que você manda em tudo aqui. Se você okay. quiser fazer de trás pra frente, Johnny. Hum, pode ser uma boa, então. Eu acho que você pode. Ah, vamos fazer na ordem que tá aqui. Vamos começar <risos> com o gato roboto. Vamos começar com o gato roboto? Peraí, aí, deixa eu ver um negócio. Hum... Ah, então, mano, não tem nada de importante no dia de hoje. Cara, eu pensei que sua câmera tinha ficado louca, mas era só muita fumaça. Pera aí. Puta que pariu, filha da. Oi, gente. Não xingue. Tá tudo bem, Johnny? Oi. Oi. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu tô jogando a fumaça aí na Ana, né? A Ana tá tossindo. É, é ah, mocuzão você. Tá matando a Ana. <risos> Hã? Ela, ela não tá entendendo nada. É. Ela disse que entendeu, que loucura. <risos> é, nem eu entendi. É, caralho, foda, né? Eu estou jogando Gato Robô, eu tô no finalzinho, na verdade. Eu quase terminei ontem, mas já era 11 e pouco que eu tava soninho. E. Que quer dizer que eu fui ver Hunter x Hunter, porque. Bom anime Johnny. Bom anime. Uhum. Eu tá em que parte? Ah, eu tô. Eles ainda estão fazendo. Ele ainda não virou um caçador. Ele tá fazendo os uhum. testes. Eu tô. Eu vi hoje. Eu tô vendo no... na hora do almoço também no trabalho que eu tô levando uma armita, eu como tipo em 20 minutos aí dá pra ver mais um episódio sentando é. nos sofazinhos que tem lá na praça de alimentação e é bem gostoso o sofazinho e o anime o almoço é. também vai levar estrogonofe. mas enfim, quando eu não tô fazendo nada disso eu tô jogando Gato Roboto que é, é. mais um jogo da Devolver Pera aí que eu vou pigarrear e vou dar mudo porque senão o Johnny vai ficar muito puto eu forcei um pouco pra ver se dura mais tempo
1: esse podcast vai ter que ser bem editado
0: acho que não Acho que a galera gosta de Silêncio, já ouviu o Papo Torto, só tem muito isso. É, isso aí. Mas enfim, tô jogando o Gato Roboto, que é um novo jogo distribuído pela Devolver e publicado por um outro estúdio aí que eu não lembro o nome, porque acho que é o primeiro jogo deles. E uma coisa que tem que falar sobre o jogo antes de tudo é, tem uma coisa, é, chama Drinksoft, tem uma coisa melhor que esse jogo é o site desse jogo, o site desses hum. caras é muito bem feito eu fiquei você su... consegue mostrar o site aí, acho que vai dar trabalho né? Deixa eu rolar não vai link, dar aí. nenhum trabalho é então. talvez a coisa mais fácil que eu já fiz aí, Pera aí que tá difícil okay. ih, não tô achando o site, achei vou pegar ele, eu faço assim, eu pauso o vídeo aí eu tiro da tela cheia eu coloco aqui, CTRL V apertei o botão errado, caguei tudo olha Abrei que site bonito rapa, da porra não é, eu? Que bacana. Olha, é claro, senão fica caindo o comercial olha que sitezinho bonito Andando Aí tem texto Aí você faça rápido Pra não ler Porque Que mano é firminho E aí chega até o final E é o gatinho Seguindo o mouse É muito incrível isso Vamos voltar pra isso Que eu, tá na hora De eu falar do jogo Que eu tô enrolando bastante é, Esse jogo começou Eu comecei a ver ele há, Sei lá Coisa de um mês e pouco Atrás Eu não sei Quanto tempo antes Ele tinha sido é, Anunciado Né E ele é um Miao Chuvania De acordo com os desenvolvedores Uau! É
1: a história... E a avançando.
0: <risos> e, cara, assim, ele é um jogo master simples. Assim, muito mais do que eu esperava. Saca? É, eu tô com três horas de jogo eu tô na última área. A galera, tem gente que tá terminando em duas horas, eu tô tentando fazer 100% nele. E, como o nome diz, ele é um Metroidvania. E a, ele tem uma historinha bem simples também, você... Tá você aí com... com viajando ele tem na tem elemento nave? De,
1: de... Ele pra mim tá parecendo... Eu tô olhando aqui, tipo, um videozinho muito curto aqui, né? Até agora. Mas ele não parece ter elemento de Castlevania pra mim.
0: Não, ele tem, ele tem. Tem. aqui é, tem? aqui é um mapinha ah. bem curto, saca? Mas ele tem. É... Mais de Metroid mesmo, saca? Tipo de... Ah, desse mapa aí que você vai pegando o ward-up, voltando, liberando novas áreas, né... Hum. E... É,
1: então, mas ele parece hum. mais Metroid
0: puro. É, é, é eu botaria mais um Metroid, Super Metroid, coisa do tipo. Hum. Ele não tem level, essas coisas. Hum. Né. O... A historinha dele, você é esse... essa gatinha, na verdade, e você tá numa nave, você é a única companhia do, do piloto dela, e aí você pisa no teclado lá e aí a nave cai. E aí ele fica preso dentro da nave E você tem que meio que salvar ele Nesse uhum. planeta bizarro É isso uh, O lance do jogo é que ele vai te guiando Você pega eventualmente essa armadurinha Que pra quem tá vendo o vídeo você Tá vendo ela E eu acho que o, a principal mecânica dela Gira em torno de basicamente o que você faz Dentro e fora dessa armadura né Porque quando você pega essa armadura Você fica com o corpo bem pesado né E a única forma que você tem é De atacar os inimigos e usar alguns itens depois que você vai pegando enquanto fora da armadura é... cara, você é quase como sei lá, uma versão ligeira da Morph Ball porque você sobe nas paredes Morph Ball ah. pra quem jogou Metroid né, quando você vira uma bolinha, bolinha mesmo, só que você morre com um golpe quando você é o gato você não tem nenhuma proteção e cara, eu meio que não sei muito o que falar desse jogo saca? porque ele é muito muito simples é... eu tô gostando dele é... como posso dizer? Eu acho que ele é muito assim. Eu tava afim de jogar Metroidvania, eu tava até esses dias pensando, caralho, eu acho vontade de rejogar Hollow Knight. Só que é. Hollow Knight tem tipo 30 horas. É, bem e bem. aí eu, ah, Bro, The Stanley já dá pra sair, deixa eu esperar. E eu acho que nesse sentido ele caiu muito bem pra mim, porque é tipo. Eu tive uma experiênciazinha breve de Metroidvania, só que em 3 horas. Eu é. soluço. Ele tem alguns parágrafos legais, a história dele, como eu disse, é esse negócio bem simples, mas ele tem um humor ok. Eu acho que em nenhum momento eu gargalhei, mas é, em muitos momentos eu pelo menos sorri, digamos assim. Mas o que eu sinto dele é que ele é um jogo gostosinho, assim. Tanto no clima dele, eu gosto desse visual dele que lembra o Game Boy mesmo, né? O Game Boy Classic, preto e branco, né? Tudo bem que o Game Boy Classic a imagem era verde, na verdade, mas é a ideia que a gente tem de Game Boy. No decorrer dele você tem, é, sei lá, você pode pegar alguns power-ups, você pega alguns filtros de imagem... Né, que aí você, olha, agora você tem a imagem verde, você tem a imagem vermelha, tipo de Virtual Boy, né? Você tem tudo isso, a melhor acaba sempre sendo preto e branco, todas as outras me muito rápido. Mas o lance que você vai atrás desses negócios é porque tem um personagem que dá upgrade, upgrades nas suas armas de acordo com elas. Eu já peguei 100% disso, já peguei a melhor versão das armas... Né, as habilidades que você libera, elas são bacanas, saca? Você libera tipo um míssil que tem um cooldown, né, ele não acaba nunca, mas ele tem um cooldownzinho. E eu acho que o principal assim, do level design dele, é eu, que é uma coisa que eu acho que ele faz bem, que talvez a coisa que ele melhor faz, é como ele faz você ter que ficar entrando e saindo dessa armadura pra resolver coisas, porque fora dela você entra em lugares mais estreitos. Né? e às vezes tem algumas áreas que você... Ah, você deixa essa armadura em cima desse tipo um elevador, você vai ter que correr como gatinho lá mesmo né desviando pra caralho dos inimigos que morrem de qualquer forma e dá um jeito de trazer sua armadura até você ou tem o lance tipo, da água né? a armadura não pode entrar na água ela sofre dano na água enquanto o gatinho ele pode nadar, às vezes você acha um submarino lá mas assim cara, ele é um jogo muito é, simples ele é muito fácil, eu morri algumas vezes em chefe só e em uma área que você tem que jogar inteiro como gatinha, então um dano morria. Mas ele é bem, sei lá, generoso com save points. Né? Ele tem Sim. bastante save points, antes de todos os chefes na área anterior tem um save point. As lutas com os chefes são legais. Mas, cara, eu não sei. assim É um jogo que eu não sei exatamente pra quem eu indico. Ele é Switch PC, né? Switch PC... Eu acho que ele tá no PS4 ou não... Eu não sei nem, né? a Devolver, ela tá agora nessa de lançar só jogo pra Switch PC. E depois de um tempo só sair pra PS4, né? Uhum. E Xbox One. Eu acho que ele tá só Switch PC, então. Deixa eu dar uma olhada rapidão. Mas... Roboto PS4. Eu acho que as principais pessoas, pessoas que eu indico esse jogo são pessoas que estão com pouco tempo e uhum. gostam de Metroidvanias. Ele é um jogo bem barato. No PC ele tá R$16,00 no Steam. Nossa, No Switch, deixa eu dar uma olhada, eu recebi aqui dele. Gato, Roboto... Não tá aparecendo. Talvez que eu escrevi gato com A maiúsculo sem querer. Aí fudeu, né? Um, a maiúsculo e minúsculo deve influenciar. Talvez. Não, mas ele não tá aparecendo no Halloween 2 Beat. Hum. Então eu não sei quanto ele custa no Switch. Chuto o famoso 40 reais, que é mais ou menos como vem esses jogos pro Switch. Embora o jogo da Devolver às vezes vem barato eles conseguem fazer uma conversão legal. Mas, cara, ele é um jogo divertido. Eu acho que por um preço baixo vale a pena... Né, como eu disse, ele é super curto é, Ele vale pra pessoas como eu Que tava afim de uma experiênciazinha Dessas e... Mas não tinha muito tempo, né? Porque eu tô jogando dois jogos muito longos tô jogando Assassin's Creed ainda E o Divinity 2 Então ele é um, aquele jogo que quando eu canso deles eu, Ok, deixa eu jogar uma coisinha é, menor, né? Eu faço isso de tempos em tempos Quando tô jogando esses jogos Porque né, senão eu vou jogar eles o ano é, inteiro É, dá
1: uma, uma aliviada
0: é, é, dá uma descansada deles E uhum. pra mim, assim, ele é um jogo que... Cara... Pessoas com tempo vão terminar ele em uma sentada só. Fácil, fácil. Saca? Ou você que tem uma olhinha livre no dia, é, você vai se divertir, ele é bem feitinho, saca? A jogabilidade dele é bem gostosa, acho que talvez seja a coisa que eu mais gostei dele. Né? Eu gosto de, do peso da armadura, eu gosto de quando você tira ela e você tá com o gato, como ele fica mais leve e... saca o lance de você poder escalar. Ele tem um, um lance do desse foguete que você pega, que acabou de aparecer no vídeo pra quem tá assistindo, né? Que é a é o foguete que você atira mesmo, né? que eu falei que tem um caudalzinho que se você atira pra baixo você dá tipo aquele rocket jump Sim. então você em muitas áreas você tem que meio que calcular esse pulo e cara tem muita área secreta que eu olhei e tipo, no pulo normal você não conseguia e eu consegui fazer isso tipo na parede assim e dar um salto alto pra chegar lá e eu não sei se eu quebrei o jogo e eu fui lá antes <risos> do momento mas Sim. deu certo pra mim e eu acho muito legal quando o jogo permite essas coisas em vários, vários momentos você né? acha uns é. nodos ou... também pra saber descobrir coisas que aconteceram nesse planeta, ele tem uma historinha ok, saca? Ele tenta. Tem uma, uma personalidade a história dele. Não é nada que vai ficar com você, não é nada que. Sei lá, ele, ele não vai figurar entre os melhores do ano, nem entre os melhores Metroidvania's que você jogou com toda certeza. <risos> nem Mas, métro... mas nem eu acho que ele.
1: entre os melhores Metroidvanias do ano. É, é, nem...
0: é, o concorrente dele é Bloodstainer né? É vai saber o né, de uma bosta. Espero que não mas cara é meio que isso assim ele é eu recomendo para essas pessoas eu não acho que ele eu não acho nem que ele tá tentando. Saca, ser um é, jogo. É, é muito um
1: jogo bem descomprometido. É, assim,
0: é uma galera
1: que. Tipo, descompromissado, né,
0: melhor dizendo. Parece que é uma ideia que saiu quase de uma brincadeira de alguém e vão fazer e fizeram, e fizeram um jogo bem feitinho, que funciona, que tem uma personalidade. Eu total consigo ver eles, faz... eles expandindo a ideia numa continuação e fazendo um jogo mais completo, saca? Um jogo hum. grande mesmo, com mais áreas, mais itens. Mas da forma que ele tá, eu acho que ele tá já bem divertido. Pra mim, funcionou muito bem. Você chegou a jogar um que chama Zill é, Drifter, né? Shell Drifter. Joguei porque deram na Plus, eu nunca terminei, mas eu joguei um pouco dele.
1: É, eu é. joguei bastante dele, não cheguei a terminar também. Uhum. Ele também é um Metroidvaniazinho bem simpático. É, ele bem ele também, é também é curtinho. Três né?
0: horas. Eu tinha que jogar ele melhor. É, eu eu também tava gostando. Também. Uhum. Ah, é, eu acho que pra quem gosta daquele jogo, né? E desses joguinhos mais. esses indies mais curtos de. Que Tentam fazer essas homenagens, eu acho que vai acabar curtindo ele. Os uhum. chefes eu acho legal, tá mostrando aí o primeiro, que é esse rato, você encontra ele várias vezes. E eu acho que os chefes eles conseguem fazer uns padrões legais nas lutas. Que normalmente a maioria dos chefes eu morri uma vez, e aí na segunda eu fui com um padrão mais decorado. Uma vez ou duas, saca? Eu até teve um filme aí mais mesmo. E aí eu fui com o um padrão decorado e consegui, né, então é bem essa de decorar o rolê. Mas, como eu disse, ele é bem generoso em Checkpoint. Tipo, aí mesmo ah. no vídeo pra quem tá vendo, o Checkpoint literalmente na sala anterior. E isso Sim. é bem comum.
1: É, realmente, o, o próprio... o Metroid mesmo, você acaba... Uh, o Metroid nem tanto, vai, sendo bem sincero. É... Ah, eu vou falar uma besteira aqui, porque os Checkpoints do Metroid costumam ser perto do Boss. Sim. Mas e sempre no. Normalmente... Castlevania também. Castlevania quase sempre tem um checkpoint do lado do boss. O é. jogo que eu sofri um pouco. Ah, não, não sei, cara. Eu ia falar o Action Verde, mas também ele tem
0: checkpoint. Você terminou o Action Verde? Não, eu abandonei. Eu tava jogando no Xbox, né? Eu tava jogando no PC. Aliás, levei no
1: Xbox pra consertar.
0: É, você comentou com na, na segunda.
1: Ele... Pegou já? Nossa. ainda Ainda não, não, nem falaram quanto que vai dar e, e atualmente eu tô até esperando que eles demorem mais pra me avisar <risos> porque acabei de gastar uma bala pra arrumar o carro de novo Sei. então, é, quanto
0: mais eu conseguir enrolar pra gastar esse dinheiro, melhor uhum. mas é isso, gente, tipo, não é um jogo que tem muito o que ser dito sobre ele ele é muito simples, a história é muito simples né? ele é um jogo meio descompromissado mas ele é um jogo legal, acho que eu, pra proposta dele, ele consegue ser bem divertido e entregado de certa forma, o que promete. Pra quem via os também, vídeos né? e tava esperando, puta, vai ser um jogo gigantesco, vai ser nem que for um Action Verge, né, Action Verge é grandinho. Não, ele não chega a isso, ele é, ele é realmente um jogo com pretensões baixas, mas com foco e... Eu gostei dele, eu gostei dele. Uhum. Bom, aí?
1: beleza, então aí... Uh...
0: Gato Roboto. Gato Roboto. É um nome Roboto. muito bom. Um nome muito bom. E você, é... Johnny, você agora tá vendo um negócio que tem pretensões maiores. Então, cara, isso é muito complicado.
1: Eu, eu, eu tenho feito uma coisa com a minha vida que tem impactado diretamente no tipo de conteúdo que eu consigo oferecer aqui no Super Amigos. Isso é um problema muito grave. Por quê? Eu tenho gasto todo o meu tempo livre assistindo um canal que chama Good Mythical Morning. Já ouviu falar desse canal? Não, não. Ele é um canal meio grande, ele tem uns 15 milhões de inscritos e... Sabe aquele canal que não agrega nada na sua vida? Não sei, tipo Super Amigos. É, é, tipo, eu acho que eles agregam até menos, Caralho, mas... os caras tentam, tem, tem eu... que dar uma então. Então, é, só que é divertido, esse é o problema... Ontem Nossa. mesmo eu tava vendo um vídeo deles vendados, lambendo coisas de chocolate, tentando adivinhar o que que era. Coisas de chocolate não, coisas cobertas por chocolate. Por exemplo, um rolo de papel higiênico coberto de chocolate, uma casinha de boneca coberta de chocolate, e eu fico vendo isso e eu emendo uns cinco vídeos desses caras. Quanto tempo média tem? 15 minutos, 12 minutos <risos> Caralho, eu pensei que ia ser menos Não, não, não Eu acho que eles fazem as paradas muito bem Feito do ponto de vista de entretenimento eu acho eles muito bons Você
0: acha que vale mas... a indicação deles, então?
1: Cara, eu indico Vejam um Good Mythical Morning Tem que falar inglês, obviamente, mas É ah, no não YouTube
0: isso? De... YouTube, YouTube. <risos> Pô, A televisão mas... não comprou isso
1: a minha indicação é um pouquinho diferente de Good Mythical Morning. Hum. Eu vou falar um pouco de Chernobyl. Chernobyl, minissérie aí que está passando na HBO. Eu acho que lá fora ela já terminou. São hum. cinco episódios, né? Hum. E fecha. Uh, pelo menos os lugares que eu vi, em tese, o quinto episódio saiu na segunda-feira, no dia 3. Hum. Só que na HBO o Brasil, pelo menos, não tá lá. E hum. eu vi eles comentando no perfil uh, lá da, da HBO Que de... vai ao ar na sexta-feira Mas enfim, e... uh, eu okay, consigo vai acabar. até sexta-feira e, e acaba e Porque, já foi dito Johnny, Vai ter uma segunda
0: temporada Por ah. que você não baixa ilegalmente?
1: Ah, pra que baixar ilegalmente se eu pra posso não esperar, ter que esperar até
0: sexta?
1: Eu, eu consigo esperar
0: eu acho que você não deveria... Vai ter segunda temporada? Não ah, ufa, eu ouvi você falar, eles já disseram que vai ter, o... eu já tinha não, desanimado. eles já disseram
1: que não vai ter. A... Ah,
0: a... Mas eles falaram isso. a mesma coisa daquela série que você falou e tá tendo. Uh, qual? Big Lies? Big Little
1: Lies? Tá. Falaram? Eu não, lembro não, eles não eu
0: tinha certeza que, ia ter... que essa ser é uma temporada só e aí tá tendo 15.
1: Você assistiu a primeira temporada de não. Big Little
0: Lies? Não, porque é série de mulherzinha. Eu recomendo
1: absurdamente. Não, isso era
0: a minha lista, é que é eu tava assin... Assin... Eu não tinha HBO e eu não baixei. E agora eu tô com eu... O HBO é. Gol, porque eu assinei pra Game of Thrones. Xinguei muito, falei, nunca mais pago essa bosta, não funciona nunca. E tô aí pagando o idiota. Porque eu sou uma pessoa que minha palavra não vale nada. Não vale nada. Não pra mim Mas, mesmo. Mas uh,
1: vamos contar com que a palavra dos diretores, produtores, enfim, de Chernobyl, vale alguma coisa. Chernobyl. É. Desculpa. A série, para quem. Eu acho que a galera já tá comentando muito, se você. Hum. É, acompanha redes sociais, já deve ter visto alguém falando a respeito. Uhum. Mas basicamente é uma série que acompanha o que aconteceu na tragédia de Chernobyl, né? Que foi um acidente nuclear Spoiler. Que na Ucrânia, em 1986. E uh, até então, hoje tá um cagado. Tempinho, tá cagado. Tem um, um perfil no Twitter que hum. é o Is Chernobyl Safe? É uma coisa assim. Ah. vou procurar aqui. Chernobyl
0: Safe. Hoje pessoas Chernobyl. vão visitar áreas de Chernobyl Eu já vi muitos vídeos de pessoas explorando lá Com guias e tudo mais Só que Não, o...
1: o perfil chama Chernobyl Status uhum. Segundo o perfil, hoje Chernobyl está 1.10379 Enfim, tem bastante números depois da vírgula Por cento é, seguro
0: é. Então, é que tem áreas que a galera consegue ir Acho que as áreas é. mais afastadas. Eu acho
1: que é mais na parte da cidade, né? Que ah. a cidade é a alguns
0: quilômetros da usina. Isso, isso. Mas mesmo lá, não é recomendado que você fique muito tempo. Não. Eles andam com aqueles negocinhos de ver radiação, né? Mas é, é, tipo... Tem alguns canais que eu assisti antes de pessoas que exploram lugares abandonados. Tipo, Exploring with Josh. Acho que é um dos mais famosos. Que eles fizeram alguns episódios lá. E é um negócio muito triste, cara. Você vê assim, for casas abandonadas com tudo lá ainda, não, saca? Roupas, é. é. brinquedos. Só uma coisa
1: que mostra
0: na série, né? Porque. Hum.
1: Um... Johnny, a mas série... essa série
0: não é uma bosta porque tipo eles falam inglês.
1: Isso é uma merda porque eles falam inglês.
0: Então acabou aí, não assistam Chernobyl.
1: Exato. Então a gente pode ir para próxima indicação que é Barry.
0: Assistam Vikings porque lá eles falam inglês, mas na verdade é mentirinha, eles não estão falando inglês. É. É, de, é, fake. é fake Ou Dark, que é uns alemão falando alemão Então pode
1: Pode ser também tá. Dá pra assistir aquele, aquela série do, do Detetive
0: e Alemão Pikachu? Eu Não lembro o nome da série Detetive Pikachu é um filme Queria ver uhum. Mas um dia Continua, Johnny, vamos voltar lá A gente tá perdendo o foco E a gente é bem difícil de fazer isso
1: é. Enfim, eu não lembro onde eu tava
0: Aí, é... fodeu. Não, você tinha comentado que a série mostra bem isso das pessoas abandonando tudo nas suas casas sem assim, tipo tempo é. para fazer as malas, né? Basicamente isso.
1: Então, a, basicamente a, a série ela começa durante um, um acidente, durante o começo do acidente e você acompanha os núcleos de personagens são essencialmente políticos, cientistas e vez por outra ele vai mostrar alguma coisa Uh, uh, de um lado mais de população assim, o personagem principal é o Valery Legazov hum. uh, que ele é digamos assim ele é um físico que está sendo responsável pela contenção do, do, do problema que está dando, porque uh, um reator explodiu e com a explosão desse reator o tanto de radiação que ele começou a, a, a emitir era, é tipo assim, é uma coisa absurda você pensar na, no, no nível da radiação que, e o dano que ela causa em pouco tempo, sabe? Tipo, uhum. As pessoas que foram expostas uhum. ali direto, algumas morreram praticamente logo depois, sabe? Quem
0: estavam próximo na, na semana, sim. Quem estava próximo foi, né? Tipo, quem estava na usina. Uhum.
1: E... Sim, sim. E os caras estavam tentando assim ele se passa em 86 então é auge é, auge não vai digamos assim que é mais ou menos o declínio da União Soviética mas uhum. ela ainda está vivendo um pouco de, de aparência né uhum. e então uma tragédia desse tipo significaria um golpe muito duro no regime é, então você vê muito os políticos tentando uh, burlar o que dá para burlar tentando ocultar o que dá para ocultar da tragédia e tomando as atitudes de contenção, tanto em relação à contenção da informação para a, a comunidade internacional, vamos colocar assim, para outros países, uhum. quanto para a questão do pânico da própria população. Né? Uhum. Só que o que, que acontece... Uh, isso é uma coisa. Assim, eu tava ouvindo, eu ouvi o, o, o Márcio Bronco, né? O podcast do, do, do Márcio Bronco lá.
0: O Márcio Bronco, o eu... podcast do Márcio e do Bronco. É, sim, sim. Assim. <risos> Mas
1: eu ouvi, eu acho que o, o, o Márcio entregou muito da série, assim, tipo, e, e eu não queria entregar tanto, porque eu acho que o, o, o grande segredo dessa série, por ela dar certo. Por lá está dando certo, é o quanto a gente conhece pouco disso e o quão pouco a gente sabe sobre como essa tragédia ah, afetou, afetou a vida das é, pessoas ali. É, é assim, que é um negócio assim, Johnny: é, é, eu... existe, um, existe uma discussão eu... é, no, no Twitter, eu vi, principalmente a galera mais de esquerda, e, inclusive o Marco Gomes saiu do Twitter, acho que por causa de uma discussão desse tipo. É... que o pessoal... Ah, mas estão pintando os políticos soviéticos como pessoas extremamente desumanas e os cientistas como salvadores da pátria. Eu acho que, assim, quando você assiste esse tipo de série, ele vai puxar a sardinha para um lado Sim. e alguma coisa vai ter que ser sacrificada em prol de uma, dramatur de uma dramaturgia ele tem um ponto de mais vista. envolvente. É um ponto de vista. Então é importante você saber isso. Mas ainda assim quando você assiste essa série e quando você vê o impacto disso tudo em cada uma das pessoas, tanto o impacto é, físico porque eu acho que a parte de maquiagem dessa série é incrível, sabe? Uhum. Tem, Eu acho que o terceiro episódio tem um cara lá que tá afetado pela radiação ele tá numa cama de hospital é... E, e, cara, eu achei uma maquiagem mil vezes melhor do que qualquer filme de zumbi que eu já vi. Caralho. Sabe? Tipo, é mega convincente, é mega assustador você ver como as pessoas ficam. Uhum. Como, uh, não só a, a essa questão física, né, quanto a questão psicológica. E, e porque, assim, um dos personagens principais ali é uma enfermeira que ela é casada com um, um bombeiro e o bombeiro, ele foi uh, apagar o incêndio de Chernobyl assim, logo que aconteceu então ele tava ali na frente da usina ali com a mangueira tacando água, sabe, Caralho, então velho. ele foi exposto a um nível de radiação absurdo, isso é até uma das coisas que o pessoal chega assim eu acho melhor não entregar essa parte, essa é uma parte que, que quando eles falam os números, você...
0: Uou! Wow! Okay, okay, tipo, eu, é, é, eu quero enxergar é, isso. É, já, é, eu eles
1: colocam algumas coisas em comparação, né? Ah, isso é próximo do, de uma pessoa estar tá tomando tipo uns 10 raios-x, sabe? Ah, não é tão grave. E daí, assim, esse tipo de coisa, comparação com a radiação de bomba de Hiroshima, comparação com, com coisas... E, e assim, ah, é tantas bombas de Hiroshima por minuto, isso, sabe? Algumas coisas nesse
0: Caralho! Tipo. Ok, é, okay. Não, não falei mais sobre isso, eu quero... É, é, então, eu quero um impacto também.
1: eu acho que é uma série que ela vale muito pela questão desse impacto uhum. e de você ver cada coisa, cada vida impactada, obviamente levando em consideração que é, uma, que é um drama aí etc etc.
0: Ah, a história das pessoas aí é baseado em pessoas mesmo ou não? Isso daí é tirado do zero, é 100%. É, eu
1: não sei as pessoas, os, os cidadãos,
0: cidadões, assim, né? cidadãos. Cidadãos. cidadãos, cidadãos, é, cidadãos. Acho que cidadãos. Cidadãos? Aí isso me eu fode. Acho que é.
1: Vamos
0: ver aqui não. Pl plural. Se a gente for ver, a gente vai saber quem tá errado e um vai ficar triste. Não. E vai não ser quero eu. Que você fique triste,
1: porque eu tenho certeza que não é cidadões. Cidadãos. É cidadãos, não é? É cidadãos.
0: Não na Bonatolândia.
1: Tá bom, então na bolato, bona, bolato é bonato tá na <risos> Bolatolândia. É Bonatolândia, tá? Bolatolândia. Mas, enfim, cara, é, é, assim, coisas que eu posso falar aí sem estragar a experiência. Eu adoro a fotografia dessa. Vi muito, muito elogio a eles,
0: fotografia dela.
1: Eles escolheram uma tonalidade de cor que remete muito à, à União Soviética, sabe, Aquela, é, aquelas roupas e isso é uma coisa que eu até li um, um artigo de russos é, de, de ucranianos, enfim, elogiando Coisas, detalhes, assim, fala Puta, os caras conseguiram botar a porcaria da lixeira que a gente tinha em casa no Caralho. regime soviético. So so é, é, a HBO é muito foda em produção, né, cara? As, a coisa existia ainda. Eu não fazia ideia que as pessoas conseguiam obter isso. E, assim, ah, uma coisa. Que que eu fazer. Lembra, você lembra aquele, você lembra aquele o documentário que a gente viu do Tetris, o From Russia, sim, lá, sim, na falar uhum. é, Eu não sei se você vai lembrar, mas ele tem muitas cenas gravadas na União Soviética, entrevistando hum, pessoas, eu lembro filmagens, muito mal. Né? enfim. Ah, o, o tipo de roupa que as pessoas usavam, aquelas blusas de lã marrons, sabe? Tudo, é. cara, é, é, é um, um figurino que Trans, sabe que traz tanto esse sentimento, as cores, é tudo esse essa cor do
0: poça que você Eu, eu acho que é o que a daí. gente gostaria de ter sentido quando a gente jogou o Max Payne 3 e não sentiu.
1: Exato, né? Você vê <risos> aquele Brasil que não é o Brasil, não parece <risos> Brasil, tipo, é uma ideia de uma pessoa que nunca viu o Brasil, já acertaram Brasil.
0: o uniforme da polícia e os ônibus.
1: É. Então, é, é, assim, eu acho que ela faz um serviço muito bom em, em te situar no ambiente, sabe, te colocar ali, uh, e, e, e eu acho que isso é muito importante para você ter empatia com as pessoas que estão passando por aquela tragédia. É, ao mesmo tempo, assim, o, os heróis desse filme são principalmente os cientistas, né, e assim, eu gosto muito do ator que faz o papel principal ali, tipo é, eu não tinha visto nada, pra não falar que eu não tinha visto nada dele, qual o nome do ator? Aquele... é o Jared Harris Jared Harris não, ele fez o filme de 98 do Perdido do Espaço, que tem o, o, ah, o jogo do Friends. Cara, o que fez? Eu é, já vi. Ele. ele fez Resident Evil Apocalipse. Ele fez alguma coisa boa. Ele fez, ele fez Sr. Deeds, lá o Mr. Deeds, a herança de Mr. Deeds. É bom filme.
0: Eu tô vendo aqui. Fez aquele...
1: Benjamin Button, mas eu não vou lembrar. Ele que fez qual o personagem
0: dele. Natural Born Killers, bom filme. Hum. Não lembro dele lá. Ele fez O último mas, dos enfim. americanos. E, e é, é legal porque você vê
1: que existem políticos eles, que eles precisam chegar e passar para o Gorbachev que, a, que as coisas estão bem, que, que a, a gente já está contendo e não sei o quê. E ele, assim, tipo, porque uh, o, o sentimento geral é aconteceu um incêndio, é, quer dizer, a, a informação geral que se tem no começo é aconteceu um incêndio, tem alguma radiação vazando, mas está tudo bem. Só que algumas evidências mostram que o reator explodiu. A principal delas é ter grafite no chão, e o único lugar que tem grafite é o interior do reator. Uhum. Então, se tem grafite no chão, é porque o reator explodiu. Só que reatores, até aquele momento, não tinham chance de explodir entre aspas aí, tipo, nada, é, fisicamente, nada poderia fazer com que um reator explodisse. Nada que a ciência conhecia naquele momento faria um reator explodir, poderia ocasionar a explosão de um reator. Só Sim. que esses caras têm essas evidências, só que assim, ah, mano, você tá querendo falar isso só porque acharam um pedaço de grafite, sabe? Nem devia ser grafite de verdade. E ele tenta provar que não, que isso tá errado. Ao mesmo tempo, você tem uma outra cientista ali também, que ajuda muito, que é a, a, ela é interpretada pela Emily Watson, que também é uma mulher, que, que uma atriz aí que já fez algumas coisas... Uh, conhecidas, eu sei que quando eu tava assistindo, a Paula virou e falou: Nossa, conheço essa atriz e tal. Hum. Uh, a gente pode ver aqui coisas que ela fez? Vamos ver. Pode uh, eu não conheço nada disso. <risos> ok. Uh, o, é, o filme mais conhecido dela é O Ondas do Destino do Lars von Trier.
0: Hum, eu vi eu acho... não assisti. eu só vi o Anticristo dele só.
1: É, então, mas enfim, é, é aquele rosto que você conhece e não sabe de onde?
0: Como é o nome dela? Emily... Emily Watson. Watson. Já vi por aí. É, então.
1: <risos> mas aí ela é uma... Ela trabalha, se não me engano, numa usina próxima. Eu pensei que ah, ela era uma atriz. Não, eu acho que não era numa... <risos> tá, é, caralho. Eu não lembro. Ela é uma física, né? E... Essa é uma cena muito boa, né? Que eles estão ali e tal, e daí eles identificam que tá tendo radiação próximo. Fala, tá, é, tem uma usina aqui a, a X quilômetros, né? Sei lá, 100 quilômetros, não lembro. Fala, liga lá. Não, tá tudo normal aqui. Porra, mas que outra usina que tem aqui perto? Acho que é Chernobyl. tipo mas Chernobyl É 200 quilômetros daqui. Liga lá pra Chernobyl. Ninguém atende. Fudeu. <risos> <risos> ok. Tipo, tem umas coisas que acontecem que é assim, ó. Então, a Alemanha tá ligando aqui no Kremlin para falar que eles estão sentindo <risos> radiação. Hum. Sabe? Tipo, tira a distância né? da Ucrânia para... Uh... Mas enfim, uh, eu, eu acho que não é legal falar uhum. muito, porque cada coisa que acontece na série é um impacto, e Isso. esses impactos são muito importantes. É, é muito. É aquele negócio. Uh... Aquele, eu não queria falar que é um fetiche pela desgraça, porque não é isso. É uma curiosidade
0: é uma forte. Curiosidade, que
1: é, é uma curiosidade que, que, que acaba batendo sobre cara como esse tipo de coisa acontece. Uhum.
0: E, e, e como que foi, que... sabe? A gente quer, tipo, de certa forma, cara como foi para essas pessoas aquele momento? Existe isso, saca? E eu até ia falar que o que, pra mim, me soa interessante na série, eu ainda não vi ela, eu tô esperando ela acabar pra maratonar, tipo, no domingo, sei lá, é que, cara, existe um distanciamento muito grande desse tipo de evento, né? Acho que eu até, até quando eu vi esses vídeos das pessoas indo pra lá, né, pra cidade e tudo mais... É, é meio estranho, né, que você olha as pessoas olhando, tipo, olha um monte de brinquedo no chão, aqui tinha uma pessoa, mas ainda existe um distanciamento, né, eu acho que o, uma série vai, dramática sobre isso ajuda a você é, botar rosto e entender que eram pessoas, que é tipo, uhum. cara, Saca, tipo, se acontecesse aqui, ia ser tipo igual, saca? Tipo, ai, fodeu, explodiu uma usina de São Paulo, nem sei se tem por porquê. Saca? E, Corre! E, a, a, é uma... a, você não, não é... tem mais casa, você não tem mais nada. Vai embora pra outro lugar. De algum isso jeito. Isso é uma
1: coisa que me vem muito na cabeça: de como o poder público age pra. E, e assim, cara, em mais de uma vez ali, é, você vê eles mandando o cidadão pra morte pra resolver esse problema. Caralho. E, e, e assim, ele sabe, tipo, ah, vai morrer tantas pessoas se a gente fizer isso. Tá, pode fazer. Tipo, você é para proteger, tipo, a maior parte da galera. Caralho. E você viu que, que faz morrer, sabe?
0: que estão fazendo, né? Acho que ainda estão fazendo, né? Acho que vai demorar para pra pra acabar. Que estão construindo um negócio de chumbo fora da usina, hum. para quando ele estiver pronto, ele tá tendo, tem tipo uns carrinhos que vão levar ele para cobrir a usina, para parar de sair radiação de lá e conter em um local. Já faz é, um é, tempo é, que tá rolando, né? Eu ia
1: falar sobre algumas, alguns eventos que rolam aqui, mas eu acho que é... é não, tipo, isso daí eu tô falando é coisa contemporânea que tá acontecendo. Não, 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 não. Sim, 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 eu entendi. Uhum. É porque não tem é. coisas envolvendo a tecnologia que é tentada para conter e... Eu acho que isso tudo é muito uhum. legal você assistir. Ah, é, não, 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 ver não deixa eu... Eu... Eu, sabe?
0: Eu, tipo... eu já quero ver, saca? Eu já... É. E acho que a maioria das pessoas ouvindo também, porque e, é uma série assim, muito interessante. Só,
1: só uma dica, o quarto episódio é a coisa mais desgraçada que eu já vi numa série de TV.
0: Tô vendo direto a galera no Twitter falando isso, que é um negócio... É, é... Gente falando que, é, que não ia conseguir mais ver o próximo. Assim. Não, é vou parar de, aqui.
1: É de desgraçar a cabeça, então você tem que estar tá forte ali pra
0: ver. Caralho
1: é, é e sabe por que, que desgraça a cabeça porque você vê aquilo e você sabe que aquilo foi real né pelo menos em algum nível aquilo foi real pode não ter sido exatamente como foi como é mostrado na série uhum. mas você sabe que ele não está tão distante da realidade então isso tudo é é, tem... é
0: é tenso tem uma série que eu comecei a ver eu não acabei ela ainda eu tinha que voltar é da Netflix chama Dark Tourist você chegou a ver não é uma série meio documentário, meio sei lá reality, eu não sei como chamar, que é um cara que ele cada episódio ele vai para três lugares diferentes que é turismo, é o, dar, é o turismo é, como eles chama? Ah,
1: eu acho que eu vi um primeiro episódio que ele ia com ia ver o, o ia fazer um turismo na nos lugares lá do do Pablo Escobar?
0: É que ele conheceu o ele... cara que era um assassino, o um um matador assassino... de aluguel do é, papo Escobar. só
1: o primeiro episódio
0: é que eu acho que é o segundo ou terceiro ele vai para um lugar no Japão que também tem problema de radiação né hum. e cara é dá um desespero porque o é o um motorista de ônibus levando eles né de tipo de turismo e tal não parece ser um negócio legal e tipo no começo eles falam ó oh, o limite que você pode chegar é X vai vou dar um número vou falar o um número 10. Uhum. e aí começa a passar um pouco, 11, 12 o cara, ah, que tá de boa, eventualmente eles estão tipo em 100, e tá todo mundo no ônibus em silêncio, se olhando e o motorista de boassa, cara dirigindo, e aí tipo, ele, ele, ele não vai até o fim, essa que de todos que eu vi é o único que ele não vai até o fim do turismo todo mundo do ônibus entra num negócio e fala, não gente, parou, chega chega, volta, volta, os marcadores tipo explodindo, e o motorista de boassa, mano é um negócio muito absurdo muito absurdo Saca, é... Eu tava achando interessante a série. Hum. Pelos...
1: É, eu assisti só o primeiro episódio, eu achei interessante. Eu acho que ele poderia... Ser menor. Ser menor, é. Eu, eu acho que de vez que ele colocar três histórias por,
0: por episódio, podia ser uma por episódio e... Que faça três vezes o número de episódios, mas aí faz episódios de 20 minutos, eu acho que ia ser é. mais de boa do que episódios de uma hora com três histórias cada. O, o
1: ritmo tava me cansando, não é. me animei de ver mais.
0: É por isso que eu vi só uns, uns três, quatro episódios. Eu quero ver mais que eu tava gostando, mas... Uh, eu preferia que ele dividisse esses episódios, assim, cortasse cada um, parte um, dois, três. Porque não é nem, é, tipo, três lugares vezes, em três países diferentes, saca? Não tem por que ser o mesmo episódio. Mas, enfim... É, é só interessante é Chernobyl, Você vê como é perigoso uh, isso
1: estão recomendo demais E sexta-feira no HBO Go Deve ter o último episódio aí encerra. Serra
0: Eu vou ver qual ano é. A gente pode começar a ver domingo agora que Ela tá afim de ver também Mas como esse, ep, esse episódio é um patrocínio HBO uhum. Eu vou trazer a série Que na verdade faz três semanas Que eu falei que ia falar dela Mas aí eu acabei não falando dela Porque eu tinha muita indicação semana passada e coisas mais recentes e tal então achei melhor. Agora que eu lembrei que eu vi o filme novo do James Gunn É verdade O Bright, o whatever Resumindo, eu, eu achei legal Eu acho que ele não vai fazer sucesso Eu acho que a galera, em geral, não vai gostar muito dele Mas eu achei ele divertido Bem menos Pretensioso do que eu esperava, mas eu gostei que Ele se compromete a fazer uma coisa E ele faz Eu fiquei com medo dele fraquejar na ideia, digamos assim Então, positivo Achei legal mas não é algo que... Eu, não... eu ia falar, não é algo que eu vou lembrar o resto do ano. Eu já tinha esquecido que eu tinha visto esse filme no fim de semana passada. Saca? <risos> tipo, mas valeu a pena. É... Vê depois que sair do cinema, talvez. Uhum. Sala tava vazia, vazia, vazia. Mas, mas tinha uns filhos da puta falando muito, porque não tava gostando do filme atrás de mim. É, isso é uma merda, cara. Uma menina, é uma menina forçando a risada em qualquer cena. Uhum. Só pra, tipo... Ah, que bosta isso! E eu, tipo, cara... Ah, é, eu começo a socar o braço da cadeira, bufar alto, uhum. pra ver se a pessoa se marca. Porque eu não, não gosto de levantar e xingar alguém, mas é, não, tem hora eu que é difícil. Vou fazer isso, Mas eu fico puto, realmente. É, eu fico puto e eu tento transparecer a minha putice. Mas como eu tava atrás de mim, acho que a pessoa não viu. Mas! Uma uhum. coisa que não me deixa puta é Barry, cara. Uhum. Barry, eu terminei de ver a segunda temporada faz... Cara, acabou a semana retrasada, eu acho. E Bom, é uma outra série da HBO. É uma série criada pelo Bill Hay Harden, Hayden, que é esse ator, que é o Barry, que ele tá aí, que a galera deve conhecer ele, por, sei lá, ele é o policial do Super Superbad, ele faz tanta coisa, esse que ele vai estar no novo Rich, ele é o Rich adulto, gostei muito da escolha dele, como Rich, caralho, o elenco do Rich tá incrível, mas... Eu ainda não vi o
1: primeiro. Você ainda não viu o primeiro? Não, eu tô com ele baixado, preciso assistir isso.
0: Ele tá na HBO GO, tá, só pra avisar.
1: Ah, isso facilita as coisas.
0: Né? Basicamente, tudo que, todos os filmes que passam na HBO canal estão na HBO Go. Ou talvez todos, eu basicamente, é inútil. Eu não tenho como comprovar se são todos ou não, mas todo filme que eu vejo passando na TV lá, eu, eu vejo na Go. Mas, enfim, é produzido por ele pelo Alec Berg. Esse eu não sei quem é, mas moço aí aí okay. acho que é produtor. Né? O Bill Hayden, acho que eu já comentei isso aqui, inclusive, ele é, acho que, consultor criativo de South Park, já faz uns 10 anos. E ele é um ator que eu gosto muito, cara Eu gosto muito desse cara, eu acho ele muito simpático né? E eu já vi muitas coisas diferentes pra ele Normalmente ele é focado em comédia Mas eu acho que Principalmente em Barry Dá pra ver que ele não é só um bom comediante Ele é um excelente ator E roteirista e diretor Porque ele dirige muitos episódios A maioria dos episódios é dirigido por ele Tem muitos episódios dirigidos pelo Murai Que dirige a maioria dos episódios De Atlanta, que eu já falei aqui que eu acho uma série fabulosa, recomendo a todo mundo novamente. A segunda temporada é fantástica. E a série, cara, é ela me lembra em muitos momentos Dexter, se Dexter não seguisse formulinha série, né? Que Dexter tem aquele negócio de... Ah, a temporada tem um grande caso, uma grande pessoa que ele vai matar, um grande acontecimento, e todo episódio ele vai matar alguém, né? Ele segue aquela fórmula série... Até já me falaram que acho que o nome disso é série procedural. Hum. É, já me passaram esse termo. um amigo meu que trabalha com audiovisual. Mas, enfim. E Barry, ele tem... Eu... Ele imagina Dexter se ele tivesse uma produção, um nível, um ritmo, digamos assim. Eu não tô querendo comparar as qualidades das séries, mas aquele estilo de produção mais atual que séries como Breaking Bad, eu acho que popularizaram, que os episódios não têm medo de tipo, cada um ser uma coisa ou... Sei lá, ele não precisa necessariamente matar alguém em todo episódio. Cada, ah, cada episódio. Não se Exato, cada episódio, cara, ele, ele, ele segue, cara, o que ele tem que ser. Saca? Eles são muito diferentes entre si. E o lance da série é o seguinte: o Barry ele é um assassino de aluguel, né? Ele é um cara que ele é um veterano de guerra, eu acho que. guerra do. do Golfo, talvez, eu não lembro qual guerra que ele lutou, mas ele é um veterano de guerra. Que. Quando ele saiu da guerra, ele não tinha muito o que fazer, né? Não tinha, tipo, perspectiva de vida e ele, por causa de algumas pessoas que ele já conhecia, né, acho que indicação de um tio dele, ele conta lá ele conheceu umas pessoas que botaram ele em casos onde ele ele virou um assassino de aluguel, é isso que aconteceu com ele. Mas o lance do Barry, que eu acho que é muito diferente de várias séries que eu vi desse tipo, né como Dexter ou outras séries criminais é o personagem Barry, cara, porque ele é muito mais complexo saca, é muito mais humano ele tem uma clara depressão e falta de amor pelo que ele faz, ao mesmo tempo que ele é muito bom no que ele faz e ele não se sente necessariamente bem por isso, mas também não mal. Ele tem mais medo de como as pessoas reagiriam ao saber quem ele é. E isso não era um grande problema para ele, tirando tipo por exemplo, acho que o começo do primeiro episódio é muito bem que começa com ele matando uma pessoa. E aí ele fechando o contrato com o... O cara que arruma os contratos pra ele, né? Que é o Steve Root. Ele é um ator aí que você já vê ele em muitos lugares. Ele é aquele, aquela cara... Aquela cara conhecida. Aquela
1: cara conhecida.
0: né E quando ele tava tá fechando esse contrato com ele, falando com ele e tudo mais, ele comenta... Nossa, mano, mas você levou três dias pra executar o cara? E quando você Eu Não, sabe como é, né? Você tava analisando, esperando o momento certo e tudo mais. Aí ele virou e falou... Você ficou dois dias sem sair do hotel olhando pra cima, né? Ele é. <risos> Saca? Tipo, ele não tava afim. E o lance é que logo no começo ele é contratado por duas pessoas de uma máfia. Ela é turca. É turca? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Leader of the. Chechen. Che... Chechen. 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 Não sei. É. Chechen. tradu Doutor, inglês, xexen, xexeno. Aí fodeu. foda-se.
1: Okay. A Ana tá falando é, xexênia aqui, é, louca Xexênia, é isso é. Aí.
0: é que eu não sei porque eu tinha a impressão que eles falavam turco em algum momento. Que foda-se. o cara é Ele é contratado pra matar um cara que, se eu não me engano, ele era amante de um do, da esposa de um desses caras e tudo mais. E, cara, é bem engraçado o diálogo entre ele e o cara que tá contratando ele, saca? Que é muito, tipo, ele oferece, se oferece pra fazer, ah não, você quer que eu mate ele de tal forma, então logo o cara. o cara mafioso ali, mano, por que você faria isso? Você só dá um tiro nele, foda-se, saca? E o Lance é quando ele vai matar esse cara, ele é um ator de teatro. Uh. E ele se infiltra no teatro pra matar esse cara. E sem querer, ele descobre algo que ele ama. Que é, o, que é teatro. Ele ama atuar, ele começa a amar atuar. E a série é meio sobre esse cara querendo largar essa vida pra virar ator. Que acaba sendo um plot meio bizarro, saca? Meio original. E a série, ela começa a trabalhar tipo, essa dualidade, saca? Porque você não, não simplesmente larga essa vida. De tipo, como ele vai fazer isso, como ele vai conciliar as duas vidas, né? Enquanto ele tenta largar uma, mas não é tão fácil assim, né? E como não é bom o fato dele ser um ator. Inclusive, né? Porque você é a porra do assassino As pessoas não podem conhecer seu rosto Saca? Você não pode ser conhecido E eu acho que a partir daí, assim, o que eu posso falar sobre a série É que ela é uma série muito sobre personagens né? Assim, ela... O tom dela, como você define? Cara, é a parte mais difícil de definir Porque ela é uma série que ao mesmo tempo Ela tem cenas muito engraçadas Muito, muito engraçadas ela transforma esse humor numa parada séria e triste. Muito rápido em alguns momentos. sabe Os episódios vale falar, eles têm 30 minutos, cada Eles são bem curtinhos, são 8 episódios dá por pra temporada.
1: É um humor meio. É um. Como você diz? Aquela situação que você dá risada da desgraça da pessoa. Sim, mas eu não sinto que. A pessoa que... tá tão
0: desgraçada que você. Você dá risada de desespero? Hum, eu acho que nas cenas de desespero você não dá risada. Ela não ela tá tentando... Ela quer dar essa dualidade, cara. Ela quer ser engraçada e ela quer ser um drama ao mesmo tempo. E eu acho que ela te, é, tem sucesso nos dois, assim, com perfeição, saca? Ela é muito, muito boa. Eu acho que ela tem alguns tons muito realistas, legais, saca, de... Tem um episódio da segunda temporada que... Basicamente esse episódio... Inclusive, é, eu vi um vídeo, acho que foi do Wozda não tenho certeza. Não, foi do Nerdwiter, se eu não me engano. Que... O episódio é qual foi a melhor luta da semana, né? E ele comparou que foi a semana que saiu o. Caralho, a... aquela guerra gigante do Game of Thrones, lá no. A guerra Segura que ninguém viu nada. É assim. O final de Vingadores, estreou Vingadores. E teve esse episódio de Barry. E ele foi mostrando como pra ele esse episódio de Barry foi melhor que essas duas coisas. E. Eu não vou falar que foi melhor do que Vingadores, porque eu realmente amei Vingadores, espera <risos> dar um gole na água. Rapaz, foi mais do que um gole Mas com certeza é, é um episódio que eu botaria melhor do que o de Game of Thrones Porque basicamente esse episódio, cara É ele indo matar um cara E é basicamente o episódio inteiro um conflito E, cara, é, é tão difícil de descrever esse episódio Como ele é inteiro filmado Saca? A câmera é até meio preguiçosa. Às vezes eles começam a brigar e eles saem do foco da câmera. E ela vai calmamente, assim, acompanhando eles. Então você não vai vendo tudo. Mas tem umas cenas longas, sem corte, assim, sendo feitas assim. E como eu acho que ele é realista no sentido... Mano, são duas pessoas tentando se matar, mesmo que de uma forma meio desengonçada. E quando um acerta, por exemplo, um soco na garganta do outro, isso determina a luta inteira, cara. É o resto do rolê, o maluco respirando mal. O cara bateu a coluna na parede, cara, ele não vai se recuperar disso. É, vai doer pra caralho o é, resto do rolê. É tipo de porrataria bem visceral. É, então, é... É, saca, mas não, não tem aquela técnica. Apesar dele ser um assassino, ele se demonstra em muitos momentos um cara muito técnico, totalmente em tiro, cara. Aquela cena que, quando ele vai matar alguém atirando, você vê que é muito bem filmado, saca? As, os ângulos, a, a postura dele muda, né, do personagem. É, é um negócio que, tipo... Cara, ela quebra a sua expectativa do que você espera de uma série de ação. Entendi. Saca, tem, tem um momento, eu não, não quero entregar muito, mas vai. Que existe uma construção muito grande entre uma pessoa matar a outra, que acaba de uma forma muito anticlimática. Porque quando você toma um tiro, você só morre. E, ah, tipo, não existe uma construção pra sua morte. Você simplesmente morre, cara. E os é, tipo... Os episódios são episódios de, de 40 e poucos minutos? 30, 30 minutos. minutos. 30 minutos. Ah, Eu acho que só bom. o primeiro é um Quanta... pouco maior. Quantos episódios por temporada? Oito. Cara, é. e assim, falando um pouco dos personagens, cara, ele trabalha muito bem todos. Pelo menos o foco principal, né? Tem o Barry, tem o personagem, o Monroe, que é o cara que arruma as coisas pra ele. E a relação entre os dois. É meio incrível, assim, que... Ele desconstrói o tempo todo esses dois personagens, saca? É uma relação meio de amor e ódio entre eles, porque o Barry quer sair dessa vida, o cara não quer que ele saia dessa vida. Ao mesmo tempo rola um respeito e, cara, eu acho que é uma série que ela não entra numa zona de conforto, ela tá o tempo todo mudando, né? Então a relação desses dois personagens vai mudar mais de uma vez, Saca, isso é muito legal. Tem a Sally, que é uma, uma das atrizes, né? Que o Barry acaba virando o par romântico dele. Mas é meio incrível que, tipo, a personagem inteira dela tem um arco dela, porque ela é claramente a atriz mais talentosa de todo o teatro. Ela é muito boa, saca? E ao mesmo tempo ela tem dificuldades pra conseguir bons papéis. A parte de teatro da série é tão é, profunda e séria quanto a parte dele sendo um assassino. Saca? acho que por isso que esses dois lados funcionam muito bem. Tem um dos meus personagens favoritos, que é o... o Gene, que é o professor de teatro. Ele é tipo um ator que virou professor. E ele é interpretado pelo Rob Winkler, que pra quem assiste Arrested Development, ele era o Rob Blau Esse é o nome dele. É o okay. Rob Bob Law. Ele é o advogado da família. E ele sempre tinha que falar muito rápido o nome dele pra ficar Rob Blau E... Cara, eu não sabia que esse ator era tão bom. Ele é caralho, tipo, que eu tô acostumando a ver ele só em comédia. Ele é um ator fantástico, esse maluco. Eu não sabia disso. Ele tem muitas facetas e é muito bom, porque ele é um professor muito bom, saca? Ele E, e eu acho legal isso. Eu gosto de séries que mostram... Desconstruem um pouco, mostram como é feita as coisas de Hollywood, ou, no caso, de teatro, porque... Sei lá, por ser uma parada feita por pessoas que já fizeram teatro também, né, fazem tudo mas eu sinto que existe alguma veracidade, né? talvez é a parte que Hollywood mais sabe falar, porque é a que eles vivem, e é muito legal que, por ser mais focado em teatro, é sobre como esse cara vai tirar a é, atuação dessas pessoas, em particular do Barry, porque ele não é um bom ator. Saca? E como você vai tirar dessa pessoa das experiências dele, né? Ele começa a explorar, por exemplo, ele sabe que ele foi um veterano de guerra. Como vou tirar isso dessa pessoa pra tentar colocá-la no clima necessário pra uma cena? E, é, cara, tem muitas cenas, assim, cara, e que são muito legais e começa a ter uns diálogos entre só ele e o Barry, que são muito fodas, assim. Eu acho que o, o lance do Barry ser esse personagem é que ele não se enquadra também na sociedade, ele encontra um grupo de pessoas que ele passa a amar, talvez pela primeira vez na vida ele começa a amar algumas pessoas e algo que ele faz é, começa a ter um desenvolvimento muito forte assim tem muitas cenas de diálogos longos entre dois personagens, monólogos mesmo saca, principalmente a Célia, ela tem um passado muito ruim e existem momentos em que ela ou até coisas do presente, assim que querem dar uns papéis horríveis pra ela e como isso começa a quebrar ela, ela, tipo, começa a ficar impaciente, porque ela sabe o potencial que ela tem e como ela não consegue alcançar isso, e como ele está com vários problemas de Hollywood, assim, que eu acho que pra quem acompanhou um pouco dos casos que aconteceram nos últimos anos, são relevantes, saca? Eles citam coisas do tipo, né, não citando casos reais, mas colocando ali, né, de como as pessoas são escrotas nesse meio, saca? E, e o último personagem que vale a pena falar é o Hank, eu acho que ele é meu personagem favorito, porque ele é um dos líderes da gangue... De onde é? Da, da máfia? Chechenia, che -che che -che Chechenia, E ele é um personagem que não se enquadra lá de forma alguma, porque ele é uma pessoa muito feliz. Muito feliz ele vê no Barry, tipo, o Barry é meu melhor amigo. Ele é feliz, tipo, ele é claramente gay, mas o lance que define mais ele é que ele é quase infantil. Hum. Saca? Ele, ele fica muito alegre, ele tenta, tipo, quando ele vai motivar as pessoas, ele isso aí, gente, vamos lá! Mas é de uma forma. Eu não, eu não consigo descrever, assim, o quão fascinante são todas as cenas com ele. E, saca, ao mesmo tempo que ele começa a se ver numa situação em que ele tem que comandar pessoas que ele não tá nem um pouco preparado pra isso. E, cara, como... É, eu, sabe, é aquela série que eu queria muito começar a soltar coisas que acontecem, assim, mas seria spoiler. Eu queria muito que, tipo, se você assistisse as duas temporadas, eu conseguiria gravar um podcast sobre ela. Porque ela é uma série que quebra tanto a sua expectativa em tantas coisas, cara. são tipo, guerras entre gangues, saca? E como eles se comportam entre isso e como, tipo, às vezes a solução é anticlimática, mas é Tão legal, então tipo, puta, vocês. É... Ela, é, ela eu, parece eu que. Tá ligado no Game of Thrones. Tanto, você tá falando tanto dela
1: já há algum tempo, né, pra mim? Uhum. Que talvez eu pegue pra ver Cara, aí. Cara, vê,
0: ela, ela é curtíssima.
1: Ver, é que eu tô vendo umas outras coisas Sim. Né, também, esse é o maior problema.
0: Sabe Game of Thrones nas primeiras temporadas, hum. antes do Martin sair da série, né? E não ter mais livros pra acompanhar, né, que era o que a galera mais elogiava, que como ela era imprevisível. Né, e como as ações tinham consequências Eu sinto que em Barry, toda ação de Barry tem consequência Absolutamente toda Desde as cômicas até as sérias uhum. Saca? Tudo tem consequências Tanto psicológica Quanto, cara Mudou a vida dessa pessoa pra sempre agora Saca? E como essa pessoa vai lidar com isso E muitas vezes não é uma solução fácil uhum. Saca? E... Cara, eu sinto que, tipo essas duas temporadas de Barry era, Entrega essas coisas de, que Game of Thrones fazia tão bem e parou de fazer nas últimas temporadas. Saca? É, Vejam, Barry é, é uma das melhores séries que eu vi esse ano até agora. Eu tô triste que tem que esperar agora um ano né, pra próxima temporada.
1: Hum.
0: Mas, cara, é. Tem bastante coisa pra ver aí no intervalo. É, não, tem, tem com certeza, mas. E ela tá fazendo um sucesso meio grande, assim. Acho que principalmente essa segunda temporada, né? Na primeira, quando ela saiu, eu lembro que eu fiquei afim de ver por causa da Torre, eu não sabia nada. Sobre ela, e... E, cara, tipo... Mas nessa segunda, eu não sei, esse... Essas últimas semanas, antes de eu começar a ver ela, eu comecei a ver no Twitter bastante gente falando dela, no YouTube, saca? Então eu sinto que ela finalmente al alcançou um main mainstream, digamos assim. E se você ainda não viu, veja, porque, cara... Sabe aquela cena série que, tipo, todas as atuações estão fantásticas o tempo todo, a fotografia dela é linda, o ritmo dos episódios é, é, é muito bom, e ao mesmo tempo, como eu disse, ele não é cansativo, porque, foda-se, cada episódio pode ser uma coisa, ela, ele não se prende a um estilo, não precisa nem aparecer todos os personagens em todos os episódios. Ah, eu acho que eu vou rever ela antes de sair a terceira temporada, inclusive. Sério, é capaz que eu reveja as duas primeiras, tipo, uma semana antes de sair a terceira, porque é muito bom, cara. Vejam Barry.
1: Beleza, Barry também, série do
0: HBO. HBO. Exato.
1: Cara, é, a, a gente pode é, ler alguns comentários e encerrar, porque assim, eu, uh, além do Good Mythical Morning que eu comentei, inclusive ali no, no, ó, lá no chat me indicaram mais um aqui. <coughs> Hum. Que é o, o, o Vendo Bolos, lá nos comentários, falou que ele gosta muito do canal Balden Bankrupt. Hum. Que é o cara... Passa... Ah, não, isso aqui era de outra situação. é Quando a gente tava falando dos caras que passam por situações perigosas, né? Que é o cara que passa por locais afetados por radiação. Mas não é ah, isso.
0: Eu sei que Mas... ele atualizei a página do Twitch e eu perdi todos os comentários. Eu queria ler eles.
1: Ah, muito bom isso que você viu mas cara eu comecei a assistir hoje Good Omens assisti o primeiro episódio quero eu, ver eu já sei que eu vou querer ver inteira porque assim só no primeiro episódio eu já senti eu tinha esquecido que Good Omens é do Terry Pratchett também né que então, o pessoal só fala New Game que é o Terry Pratchett Terry Pratchett é um escritor de Discworld, cara. Ah, e eles fizeram juntos
0: é, ou... É,
1: cara. E, hum, e hum. o estilo de escrita do, do, do Good Homens, aí, pelo menos dos episódios, é muita cara do Terry Pratchett. Que, oh. Pra quem não sabe... No do, livro, do, do, o nome do Terry
0: e, Pratchett vem primeiro que o do New Game. Pra... Hum. É mais. que o
1: Terry Pratchett ele é um escritor de mais tempo. Era, né? Ele morreu. É... E...
0: Eu não vou dizer conhecendo o Gaiman, porque eu não conheço ele, mas pela personalidade que ele aparenta ter, eu acho que ele não aceitaria ter o nome dele primeiro, só que é. ele provavelmente deveria ser muito fã do Terry Pratt. É
1: bem capaz. O Tem muito cara é disso. Muito, ele é muito influente, né? É. Eu só li o primeiro livro da série de Skull e eu achei dele. muito foda. Eu preciso ler o resto, cara. Eu preciso muito ler o resto, porque é... Cara, é, é o que eu comentei aqui em um outro saque Ele é o guia do mochileiro das galáxias Só que medieval Sabe? É aquele tipo de humor E esse tipo de humor tá no Good Homens Pelo menos nesse primeiro episódio Eu tenho certeza que vai seguir Que é,
0: é o quê? Você pega cara, um rápido tipo não. Desculpa. de tema eu tenho que cortar... Ah cara,
1: deixa eu falar Não,
0: é que isso aqui eu não sabia Ele tem uma filha que ela é roteirista de videogame Sim? Eu não sabia Ela escreveu é o inclusive Tomb Raider é, o Tomb Raider. O Rise. O, o, é. Não, uma era o muito Rise, boa. O outro não foi também? Não, mas essa era muito boa.
1: Eu lembro que a gente falou. Ela no... O primeiro
0: e o Rise. É, o primeiro. Mas ela ajudou no roteiro do Bioshock Infinity e da DLC. Aí é, é um excelente roteiro. Mas eu não sabia, não, tinha, não sabia que era ela. Que legal.
1: É, mas tirando Goodworms, eu tô vendo Frankenstein também. Lendo. É, eu tô lendo, né? Eu assisti o filme. Hum.
0: E. Mas peraí, sobre o que se trata Goodworms?
1: Ah, eu comento
0: no outro dia. Caralho! Você me
1: interrompeu, eu fiquei aguado agora.
0: Não quero mas era pra algo relevante.
1: Você, falou, você me interrompeu pra falar da filha dele. É, porque é videogames. Não, não é
0: relevante isso.
1: Claro que é! Tá, mas eu tô lendo o Frankenstein, eu tô achando legal. É... Você
0: viu o filme recentemente, né, o original também?
1: Vi o filme original e... Cara, eu não sei se eu gostei muito do filme, não. Não, eu lembro que você. Eu pensei que você tinha ouvido você falar que você tinha gostado mais aqui do Drácula. Eu não sei se eu gosto muito do filme do Drácula.
0: Ok. <risos> eu,
1: eu acho que o filme do Drácula tem coisas legais.
0: Uhum. Ok. É,
1: eu acho que ele monta uma iconografia muito legal, o castelo é bacana. Uh, mas, cara, tipo, se a gente for pegar a história que é contada lá, ela é tão. Ela é tão convoluta, ela é tão cheia de... Eu não sei, cara, tipo, o próprio Jonathan Morris lá, que acho que ele tem outro nome ali, John Morris, não lembro direito. Ele é um personagem mega secundário, que não dá nem pra entender porque que ele tá ali. Uh, eu, eu, eu acho que ele é muito importante, o primeiro filme do Drácula. Uhum. Uh, eu acho que ele tem muitas coisas boas, mas eu acho que ele não é uma história muito legal de se acompanhar.
0: Entendi. E o... Não, mim, e é o livro? O, agora? o
1: Frankenstein, é. o filme, eu... Eu acho os personagens, de maneira geral, mais interessantes, apesar de... Só uma coisa... Um cinema mega caricato. Assim, ele é uma história que tem um pouco mais de dimensões. Uh, de, os, o Drácula, ele tenta ser sério o tempo inteiro. Ele não tenta ser qualquer outra coisa senão sério. Uhum. Certo? Sim. No filme do Frankenstein você tem um alívio cômico, você tem um momento de tensão, você tem um momento de ternura, vamos colocar assim, hum. quando o monstro conhece uma criança. Você tem mais camadas no filme. Eu, eu, eu não sei se eu acho ele muito bom, uhum. mas eu achei ele melhor do que o do Drácula cê...
0: num conjunto da obra. E você assistiu aquele... o com o... caralho, o Robert De Niro...
1: Não, não, eu só vi esse filme, assim, tipo, eu comprei aquele box que nem você. Uhum.
0: Vem a Noiva de Frankenstein no box também, né? Vem, e esse dizem que é muito bom. Falam que é melhor que o Frankenstein. A Noiva de Frankenstein é. também é livro ou já é original do cinema? Eu, eu imagino que seja original do cinema, até porque, pelo que eu tô
1: vendo, do, o, o próprio filme lá do... Que tem o, o Boris Karloff lá, ele toma muita licença, assim, e... É, o li... tipo, eu tô bem no começo do livro né estou em mais ou menos uns 30% do livro uhum. é... ele, ele tem um lance que o pessoal chama de história moldura ou alguma coisa parecida que ele começa com uma história de um cara que está querendo explorar o Polo Norte descobrir coisas sobre o Polo Norte o cara ambicioso e tal e no meio da viagem dele ele encontra o, o Dr. Frankenstein e o Dr. Frankenstein tá quase que à beira da morte, tá todo fodido, e ele conta a história dele, como que ele chegou naquela situação, e aí começa a história do Frankenstein, e, e do, do, do monstro, né, de Frankenstein. Uh, é uma história dentro de uma história, e daí, qual que é a imagem que a gente costuma ter do Dr. Frankenstein, né? Ele é um cientista louco, ele é não sei o que, sabe, tipo, é uma coisa mega caricata, né? Uhum. Ele vai e, e cria o um monstro e fala, it's alive, não sei o que, e tal, Sim. e no livro ele explora um pouco melhor a questão do personagem Frankenstein, ele uh, não é à toa que o livro chama Frankenstein porque ele mostra ah, a infância dele, como foi ah, ah, é. a juventude, conhecer uma outra daí, tipo, a família dele Nossa, eu não tinha ideia
0: de que aprofundava é. assim no personagem.
1: Ah, cara, ele fala muito, ele fala sobre a, mãe, a, a morte da mãe dele, e ele se fascina pela questão da, da vida e da morte, e ele começa a estudar alquimia. Aí ele vai para a universidade. Alguns professores falam, Cara, like esse negócio de alquimia. Isso aí é coisa de louco. Até que ele encontra um professor que fala, 'Não, cara, tipo, o, o que é loucura para alguns é a base para virar ciência para outros.' Isso aqui então. Ele constrói muito bem o personagem, sabe? Tipo, hum. é, é muito, é uma leitura muito, muito envolvente,
0: assim. E você viu como, como, é, ele... como ela escreveu esse livro, né? Foi tipo uma aposta, é. né? Então, com... foi
1: meio que uma... É, tem o... no prefácio do livro ela... Ah, tem a história? O... Tem, a história? Ah, tem, a história. tem. Ah, legal. E, é, inclusive era com o Lord Cont... Byron.
0: Contado por ela mesmo? Contado por ela mesmo.
1: Ah, Eu é, não sabia disso. Era meio que uma é ela, ela,
0: o namorado é uma, e um amigo, né?
1: Eu diria que é mais uma competição, competição. saudável. Ali entre... Foi ela, o marido, marido? e um amigo deles, é o, marido, o, o, o Lord Byron, cara, que é Eu... uma figura mega importante. Ele, que... ele é um poeta, né? O hum. Lord
0: Byron. E ela ganhou a competição, né?
1: Ela ganhou, porque eles queriam. A história foi que eles tinham que fazer uma história de terror.
0: Quem fez essa mais assustadora
1: quem fizesse a mais E ela tava tentando fazer alguma coisa de fantasma, de sobrenatural, e nada ficava bom, né? Hum. E daí ela teve essa ideia, ela explica um pouco melhor, eu não lembro exatamente como ela teve a ideia, mas ela teve a ideia de, ao invés de puxar para um lance sobrenatural, tentar puxar um lance de ciência. Uhum. E isso acabou virando nessa obra. Eu tô gostando muito do livro, sabe? Tipo, todo dia indo pro trabalho, eu leio sei lá, tipo, é difícil falar em páginas, porque eu tô lendo no Kindle, mas eu leio uns 3, 4% do livro, vai. Ok. Que é a medida que eu tenho.
0: É, eu tenho que. Eu, eu preciso ler esse livro, eu tenho ele há muito tempo.
1: É, eu, eu tô gostando e eu devo ler até o fim. <risos> Espero. Mas, ah, eu posso voltar aqui um pouquinho sobre o Good Homens, parar de fazer pirraça. Eu fiquei, fiquei chateado à toa. Eu tô, tô muito chato, eu tô estressado com o trabalho,
0: cara. Me tô desculpa, Diego. De todo mundo
1: à minha volta. Desculpa.
0: Eu só, eu só quero falar uma coisa. Ah não, isso aqui é só filme, isso aqui eu tô vendo uma lista aqui. parece, eu... parece que mais pessoas escreveram coisas de Frankenstein ah, não. ou é tudo filme, agora tá meio confuso essa lista, não, tá, tá filmes, plays ah, que... Mas sabe
1: uma coisa que eu acho interessante do Frankenstein? Hum. Como o, o Boris Karloff né, aquela... O, não o Boris Karloff, vamos colocar assim, o filme da Universal né, do... como que é o nome do diretor, que é o mesmo cara que
0: fez o... o... Drácula? O Drácula. É o mesmo? É o mesmo? É. Ah, é a aí, mesma eu...
1: produtora, né? Vamos
0: ver. É da Universal, é. Richard
1: Grizzly. Hum, é o outro cara produtor. Ah, o Carl Lemel Jr. Não... É, é o mesmo cara que produziu o, o filme do, do, do Drácula.
0: Ah, não. Esse, esse Richard Grizzly parece que é uma peça de teatro, porque foi em 1823. Essa da Funken. Okay.
1: Mas. É... Como que a iconografia que eles criaram na Universal moldou o Frankenstein que a gente conhece definitivamente, sabe? Tipo, você vai comprar um livro de Frankenstein, vai ter a foto do Boris Karloff na capa.
0: Sim. É... E eu gosto <risos> daquele visual...
1: Eu gosto, acho que funciona muito bem, mas algumas coisas eu não sei se, se de repente em algum momento vai ser descrito né, no livro, ou se é alguma coisa que eu perdi. Por exemplo, os lances dos parafusos no pescoço, sabe? Tipo assim, o que diz ali é que é um homem alto, de uns dois metros e pouco, dois metros e meio, e ele explica porque ele fez alto, né? Ele fala que era para facilitar, ele fez um homem grande pra facilitar a manipulação das coisas por ele, sabe? Tipo, hum. Fica mais fácil pegar nas coisas para mexer, para fazer. É, ele descreve como uma pele amarela, sabe, tipo é. como se fosse aquela pele, tipo, sei lá, pele de morto mesmo, sabe? Uhum. E, e a imagem que a gente tem geralmente do é um Frankenstein, o um Frankenstein verde, né?
0: É, eu, eu, acho que to, talvez você goste da adaptação do com Deniro lá do, é do Barrymore de Palma ah, ou, é, do, ou do, ou do Coppola, porque ele, eu acho que ele já tem um, ele, ele é mais baseado no livro, embora eu acho que ele adapta tanto Frankenstein quanto a noiva de Frankenstein no mesmo filme, hum. né? Mas tipo a maquiagem já é mais parece o morto costurado mesmo, saca? Não tem parafuso. É, eu pensava. gosto
1: muito da maquiagem do, do é. filme de 31. Eu, eu acho que uh, o, o Boris Karloff ele funciona muito bem ali, cara. Ele ele, ele é assustador. Ele é realmente assustador.
0: Realmente. Hum, legal. Eu, eu quero ver. Esse, eu tenho que ver esse filme também esse e a noiva. Uhum. Eu tenho, acho que até mais curiosidade para noiva do que para esse, né? Que falam que a noiva realmente é, é um filme dizem que bem é um filme melhor.
1: Bom, é bem melhor. Mas, assim, é só para retomar a questão do, do, do Good Homem, eu ia falar Blood Homem. É, o Good Homem, como eu tava falando ali, enquanto a gente tem é, digamos assim se o Mochileiro das Galáxias transforma a nossa existência no universo e vida em outros planetas e viagem espacial em uma forma de filosofar sobre a condição humana hum. e o, o coisa o, o, o que eu havia falado, o Disco World. Uhum. Ele faz a mesma coisa, só que com o universo medieval, sabe? Tipo, ele é um universo medieval, mas ele vai fazer piada com o um corretor de seguro. Ele vai fazer ah, piada tá. com o heroísmo. Ele vai... Que nem o, o lance do, do mochileiro, né? O mochileiro começa com um lance de burocracia, né? Tipo, ah, vocês tinham que tirar o planeta de vocês do caminho. É, vocês não foram no cartório na, em Beta Zed porque vocês não quiseram. Mas o documento avisando que ia ser destruída a Terra tava lá, sabe? Tipo, uhum. é, é, um tipo, é uma piada com burocracia só que absurdando tudo isso por uma situação uh, de, de, de espaço. Né? Tá. Aqui a gente tem muito disso, do, dessa crítica à sociedade, à, à condição humana e é como a gente enxerga as coisas, de um ponto de vista do apocalipse. Hum. Né? A, a trama é, o anticristo vai chegar na Terra, ele uhum. vai nascer. Uh, ele. Quando ele chegar numa certa idade, acho que 12 anos, 13 anos, ele vai iniciar o apocalipse. E aí a gente tem os dois personagens ali, o do David Tennant, que
0: é um, um demônio,
1: e o do. Ah, alguma coisa, aí, peraí,
0: que good homem, que é um anjo. Ah, sim. Uh, não, não é Martin? Não.
1: Não, quer dizer, não
0: sei. Ok. Michael Shin.
1: É, que é um anjo, só que assim, você percebe que são dois, é, eles são amigos, de certa forma são amigos, não dá pra falar que eles não são desde Adão e Eva, sabe tipo, uhum. é, eles estão acompanhando a humanidade desde o começo e eles, de, de uma certa forma, se apegaram ao estilo de vida dos humanos, eles gostam dos humanos, só que assim tanto o céu quanto o inferno tá envolvido na questão do apocalipse que é inevitável tipo uhum. Eles falam, não, vai acontecer e tal, vai acabar com a raça humana. E daí, eles estão meio que nessa, porra, mas vai acabar vinho, né? Vai acabar bebida alcoólica.
0: Caralho, acabar... o Dragon Ball plagiou aí, que o vírus só não destrói o planeta Terra, porque a comida aqui é muito boa.
1: É, mas é um pouco isso, cara. Tipo, eles gostam da condição humana e eles falam, puta, cara, e se a gente de repente tentar sabotar o, o apocalipse? <risos> ok. É, e... e... A pelo menos eu assisti só o primeiro episódio, né? São seis episódios, se não me engano, uhum. uh, nessa primeira temporada. E eu. Adorei principalmente o texto, cara, porque eu amo esse humor. Tipo, é um humor mega britânico, assim, né? Ah, mega crítico. E, e sabe, é aquele tipo de piada, né? Ah, os fenícios previram o final do o início dos tempos como sendo tantos anos antes de Cristo. Ah, não sei o que previu. Sabe, tô, falei fenício, mas obviamente não é isso. E daí ele chega e fala. Ah, Fulanos ali viram que a Terra começou em 4 mil anos antes de Cristo, a 7 horas e 30 minutos, o que também está errado, porque foi 7 horas e 23 minutos. É, 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 eles fazem uma piada com um detalhe, sabe? É, é aquele humor sarcástico, aquela coisa que é ao mesmo tempo boba e inteligente, sabe, tipo uhum. o, o cara brincar com um detalhe mega específico pra fazer uma piada pra puxar a punchline lá pra frente eu gostei muito eu espero uh, se eu não tiver com muito mais indicação uh, no próximo saque de indicação, eu espero pelo menos fazer um fechamento aqui do que eu achei <coughs> da série até o final, mas o primeiro episódio foi mega promissor
0: Essa é a produção da Amazon mesmo, né
1: da Amazon, isso.
0: Aqui, Amazon, o American vai. Gods eu não tenho certeza se é só dela. Que passa na TV também, se eu não me engano. Mas a Amazon acho que ela tá fazendo um bom trabalho. Ela, eu, não, eu não tinha esquecido, na verdade, eu tô vendo aqui, vai ser a série do The Boys. Eu, eu li algumas edições dessa HQ. Era bem interessante, só tô triste de não ser o Simon Pegg no papel principal. Porque o personagem da HQ é igual o Simon Pegg, ao ponto de, eu, eu tenho certeza que foi inspirado nele. Uhum. Saca, tipo, nível Samuel Jackson no Avengers. É o Simon Pegg Mas é uma série. Eu lembro que a HQ era bem interessante. Uhum. Agora eu tô, tô curioso pra ver o. Eita porra, tá a Suspiria na Amazon agora?
1: Ah, o novo? Ah, o filme tá aqui. Ah, tá, eu queria reassistir ele, porque eu não absorvi muito bem a história. É que ele é longo, né? São três horas. Né?
0: Uhum. Caraca, tá Sadako vs Kayako. Me parece bem lá. mãe. É, filme. Ele parece
1: ser uma merda, esse filme.
0: Completa. Eu, eu, eu tenho muita vontade de ver também, cara.
1: Cara, a gente tinha que ver esse filme e gravar um podcast sobre.
0: O, a gente podia ver no estilo do Mario. O Cine Bela Merda? Uhum. Filme é. tá sendo... Por sinal, eu comecei há um tempo atrás a tentar ver todos os João, né? E é difícil, cara, porque... Você não acha os primeiros, nem pra dar direito, eu achei um deles legendado em alemão, assim. É. Porque os dois primeiros filmes, é, tipo, tem, cada um tem 50 minutos e...
1: Mas dizem que a, a versão americana
0: acaba sendo bem fiel pelo ah. menos do primeiro? O, a versão americana, na verdade, é um remake do terceiro. Rapaz. Porque tem, legal, antes tem cara. dois filmes. E aí vem o que é conhecido, que é o The Grudge, um e o dois, e aí depois espiroca de novo. Hum. Eu vi um que tinha na Netflix, eu acho que é tipo o sétimo. Era meio ruim. É muito é interessante. É muito filme, mas é muito filme curto. Vamos lá, uns comentários? Vamos. Eu só, eu só queria dizer rápido, não é ah, tá. Que a, a Amazon tá com umas produções legais também, né? Tá interessante, assim, tipo, essa concorrência toda de todas querendo foder a Netflix. Tem aquela Jack Ryan falando que tá muito boa. Eu não, não assisti.
1: Um colega lá do trabalho disse que é bem legal.
0: É, então é uma que eu tenho que ver, saca? Eu, eu acho legal essa competição toda que a gente tá ganhando boas séries.
1: É, o problema é assinar um monte de coisa, mas...
0: Ah, não, eu já tô pagando equivalente a TV a cabo, cara. Tá <risos> é, ridículo, tá, tá, tá esse nível.
1: É, mas, cara, sendo bem sincero, é melhor, né?
0: Ah, é. é que, é que Porque... eu falo que assim, às vezes passa vai... Ah, esse mês eu só assisti coisa na HBO e, sei lá, vi dois episódios no Crunchyroll. E, eu, Por que eu, eu paguei acho, as outras?
1: Eu acho que o mundo ideal é você assinar quando tem uma série que você quer ver e desassinar logo depois. Ah, é, então... É um trabalho, mas eu acho que é eu, o, o cenário
0: ideal. Eu, eu acho que o cenário ideal seria o seguinte. Você não tá pagando. Aí você quer ver uma série você aperta o botão de assistir, automaticamente você pagou um mês.
1: Eu acho que em algum momento as coisas vão funcionar assim.
0: Eu acho que não, porque é mais fácil eles ficarem ganhando dinheiro com pessoas que esquecem de usar.
1: Ah, é que esquece.
0: né? É. Mas, <risos> mas seria muito bom. Pode...
1: Então, mas eu acho que quando o primeiro cara fizer isso e mostrar como diferenciar, os outros <risos> vão seguir.
0: E a Amazon... a Amazon, a HBO vai lançar uma série do...
1: Você viu que o tá fazendo... Você vê que o pessoal tá fazendo... Ah, tá pra sair já, não tá?
0: É, e eu tô curioso, que vai ser nos dias atuais, não vai, ser... vai ser uma adaptação direta, então acho que eles uhum. vão aproveitar mais a linguagem de Watchman pra contar uma nova história, e eu acho que tem um potencial legal, espero que seja bom. Você o que
1: tá rolando, um... saindo um pouco do assunto, mas dentro do que você falou, a questão de, da, do modelo de assinatura, lá nos Estados Unidos tem uns seguros de carro, que são mais ou menos isso, você vai sair de casa, hum. aí você ativa o seguro... E o seguro vale enquanto você estiver fora de casa. Tipo, hum. é, enquanto você tá com o carro estacionado em casa, tipo, não tá contando seguro. Se, se for roubado, você se fudeu, mas. Hum. É, de Interessante. Se você quer seguro só pra ser. só
0: para assalto. Uhum. Só para, desculpa, só pra batida. Então você faz isso. É. Mas enfim. É, o esquema que eu tô pensando é, é tipo. Ah, você não viu nada na notificação desse mês, então a gente não vai te cobrar, tá? Não vai te cobrar. Só tá? vai te cobrar você ver, Aí se você vê uma você coisa, segura. cobra o mês. Ah. Mas não é, vai acontecer nunca isso.
1: Isso é ser lindo, cara. Ia ser também. lindo.
0: Também acho, mas não vai acontecer. Eu cara. ficar
1: me policiando pra não assistir nada nunca.
0: <risos> Ou esperar acumular um monte de coisa pra ver no mês, depois para. É... O nome disso é o que você falou, só pagar quando você quer ver algo, cara. Mas não funciona. Exatamente. Ah, mas
1: vamos ler alguns Rasgando dinheiro. Rasgar dinheiro. Hum. Cara, vamos só ver. uma coisa, o... o... Não deixa de ser comentários. O Francisco Carolina mandou vários comentários aqui no nosso chat. Lembrando sempre, pessoal, assistam ao vivo, vem aqui com a gente acompanha a gente no twitch.tv/superamigos, a gente uh, interage com vocês na medida do possível. A gente tenta focar mais aqui entre a gente para dar uma dinâmica para conversa, mas quando a gente dá um respiro aí, a gente fala um pouquinho, mas o Francisco Carolina, ele falou bastante coisa sobre Frankenstein e Drácula aqui que a gente estava discutindo, que, o livro do Drácula vale pelo Belo Lugaus e só. Já a noiva de Frankenstein é incrível. No livro, o monstro é bastante filosófico e articulado. Mary Shelley era, durante um tempo, amante do Percy Shelley, um poeta inglês importante. Depois casou-se com ele. A aposta era entre os dois e o Lord Byron, né, que eu falei.
0: Ah.
1: Uh, e daí ele falou de James Whale aqui, acho que ele tava falando sobre o diretor, eu não lembro agora. Mas aí ele falou mais embaixo quer ver, ó. Quem, diri quem dirigiu o Drácula foi o Todd Browning E ah, quem criou que o pontos Na Universal Foi um maquiador chamado Jack Pierce <risos> Jack Pierce é um nome conhecido né? Esse Não é o
0: cara Vou ficar dúvida aqui Esse é o cara que fez a maquiagem secreta do Homem Invisível Que é, que Falam que o Homem Invisível O cara que fez a maquiagem dele Meio que só a equipe de produção sabia como era feito Hoje em dia deve ser mais fácil a galera desvendar Né mas E ele meio que morreu e não contou pra ninguém como ele fez aquela maquiagem, que na época era um negócio espantoso, né, cara? Obviamente, ele usou truques provavelmente de dar uma roupa verde pro cara, essas paradas todas, mas era um negócio espantoso, assim, a qualidade. É, mas, é, não, é uma dúvida.
1: Talvez o Francisco mesmo saiba.
0: Talvez os DVDs que e, a gente comprou o, tenha o Make-Up também, né?
1: O Fabrício Carim. Hum. Lá no, no... Também no Twitch ele falou pra... Ele tá indicando aqui no Crunchyroll, você que assina é, Kaguya-sama
0: Não so, conheço Só 12
1: episódios é uma comédia excelente Mas hum. vamos nos comentários do pessoal que Posta tanto no nosso YouTube Quanto no nosso site, cara Tá aparecendo um comentário no site é. As pessoas tão
0: cara, Só uma coisa, ele falou que é uma comédia Uma das primeiras imagens que aparece É uma menina com uma faca no meio dos peitos E escrito embaixo, help E sangue pra caralho Parece okay. engraçado. Estou curioso. <risos> Depende <do> seu... Parece <risos> engraçado, adorei. Não, eu não conheço. Vou dar uma olhada. Valeu.
1: Mas uh, a gente tem um comentário no saque 205 do Fabrício Carim. Tem um comentário é, no saque... Ah, eu fechei aqui. No último saque, 205, do... do, do Caio Coelho, né? ele explicou desmiuçou completamente a questão de direitos de Pokémon entre Game Freak Pokémon <risos> Company e Nintendo cara, é, é um texto gigante, eu acho que não seria tão legal ler aqui, mas quem quiser, tá destacado eu, destaquei eu acho
0: que ele já explicou pra gente isso antes em algum outro só que a gente ele, falou ele, merda ele de Pokémon
1: gente, é, sim, dessa Aí, vez ele chegou e botou o textão,
0: ele, ele falou agora vocês entendem, meu caralho <risos>
1: Ele tá cansado dessa merda. É,
0: eu mas tenho que desenhar. Um
1: comentário do Fabrício Carinha, ele tem um comentário direto lá uhum. no site. E ele comentou ali sobre o Death Stranding, né? O que o Koji manda fumando? O maior problema de Death Stranding e de muitos uh, outros jogos recentes é o hype. Não duvido a qualidade do jogo, mas consigo ver muita gente decepcionando-se porque o jogo não é o que o jogador estava esperando. E daí ele comentou também de Sega Saturn, que eu tava falando de consertar o meu, né? Falou Dragon Force, Digital Pinball, Last Gladiator, Mr. Bones. Uhum. Nossa, Mr. Bones, eu não lembro de ser tão bom assim, não. Uh, falou que Nioh é Team Ninja, né? E Persona 5 e P4 tem anime. Ele mandou aí essas dicas. Eu tô tentando carregar os comentários do Saki 204, só que não tá rolando aqui pra mim no site, e eu sei que tinha comentários lá. Mas, infelizmente, não vou conseguir ler aqui é. agora.
0: A gente vai comentar os comentários? Que comentário? Uh, tipo, ele fez um comentário. A gente vai falar algo em cima do comentário dele. Pode falar. Não, é que eu só queria falar que eu não acho... Eu não vejo isso como um problema, o lance do Death Stranding, do hype. Eu não vejo isso como um problema, porque vai ser um problema pra algumas pessoas, porque tudo tem que ser do jeito que eles querem, ou tem que passar a sensação que eles querem. Mas sei lá, cara, eu, eu reparo, pelo menos pra mim, assim, pessoalmente, eu dificilmente me decepciono com este tipo de coisa. Eu vou me decepcionar se o jogo for ruim. Sim. Vou me decepcionar se ele for fraco ou algo do tipo. Mas ah, é. esse tipo de coisa, cara, é, é eu acho positivo, assim, tipo, o fato dele estar tá gerando uma expectativa de algo que eu não sei o que é. Saca? Eu, eu a curiosidade sobre o que eu vou sentir jogando esse jogo é o que mais me dá vontade de Jogar ele, conhecer ele. Uhum. Né? Então, assim, eu entendo quem vê isso como um problema, mas pra mim isso é quase como algo positivo.
1: É, cara... Eu, eu, eu acho muito importante... Eu acho... É meio difícil definir aqui, mas... Eu acho que as pessoas pegam muito no pé pelo hype do Kojima mas eu acho tão legal que exista alguém que a gente se importe com o nome e, e, e porque são tão poucas pessoas que a gente conhece pelo nome na indústria é, levando em consideração do tamanho da indústria, tanto sim, que jogo que sim, sai sim. E, e, e é tão legal que exista um Kojima que é o um uhum. cara fala puta, esse cara vai fazer um jogo nossa, o que, que será que vai sair da cabeça dele? Porque a gente não sabe, ah. sabe? É, é, é assim é, é obviamente que tudo que que desperta esse tipo de hype uhum. também vai despertar os detratores do hype, né? Tipo a galera que fala, ah, é muito, muito para nada e tal. Então assim, eu fico dividido porque eu imagino que seja uma reação natural, tipo, cara quantas pessoas você não conhece, que toda vez que sai um filme do Tarantino o cara precisa sair na internet pra falar, Tarantino é só hype quem uhum. gosta de Tarantino não conhece cinema de verdade, o cara é só referência dos outros e não sei o que e tal uhum. e, e assim, eu assisto Tarantino, eu acho foda pra caralho, eu me divirto e tal.
0: Eu, eu adoro. A maioria dos filmes dele eu vi várias e várias vezes e é, não, não, não vai mudar, foda-se. Fundo conhecedor
1: adoro. do cinema, não sou, mas não. eu me divirto, eu acho legal pra caramba. E eu acho legal porque eu acho diferente. Porra, ah, mas os filmes dele, na verdade, é um monte de referência colada. Tá, eu não tinha aquela referência, então pra mim foi tudo <risos> novo. Né, então, e que legal, cara. Tipo, é, coisas, por exemplo, que influenciaram ele pra caramba foi o Sete Samurais. Eu comprei o DVD, tá aqui, tô es esperando aquele momento de falar, não, ok, eu tenho três horas pra ver um filme.
0: É o original e, que você pegou? Porque ele tem um remake, né?
1: Ah, eu, eu queria ver o original. Eu né? quero
0: ver o original também. Eu ainda preciso ver. Eu nunca vi nada do Kurosawa Eu também não. E... Então, assim,
1: Concordo. Eu, eu dificilmente teria ido atrás se não fosse pelo. pelo. pelo, pelo Tarantino. Não. Concordo. Então eu, eu acho que essa, essa cultura anti-hype ela é natural que exista porque tudo aquilo que gera uma empolgação vai gerar uma anti-empolgação por uma galera uhum. né, que nem aquele negócio que eu tava falando aqui da questão do Chernobyl, que tem uma galera que tá precisando falar que Chernobyl é uma bosta na internet
0: precisam, né? porque precisam. eles não falam com o
1: é, é. nossa cara, eu, eu vi isso isso virou uma piada, porque vi uhum. um comentário, a pessoa falando Ai, ah, me dá uma preguiçinha de ver Chernobyl porque as pessoas não falam russo de verdade. Eu falo, ah, mano. Ah, é. mano. Deveria
0: ser uma produção russa, que aí ninguém ia conhecer, é, né? como é, você disse. É, cara. Por que, que as pessoas são desse jeito? Ah, mas cara... enfim, né, cara? É aquilo. Tudo que gera um hype vai gerar um anti-hype. É, mas eu, 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 eu acho, assim, eu gosto mais de como o Kojima entrega seus jogos, porque... Eu acho que a gente sabe, mais ou menos, o que vai ser Death Stranding. Ao mesmo tempo que a gente não... Eu não sinto que eu tomo spoiler vendo os trailers dele. Entende? Eu sei que quando o, for... O próprio
1: Fabrício Carim tá aqui, ele tá falando... Só que é, ele tá mais avisando pra gente ir com calma, né? Pra as pessoas irem com calma. Não pra ser anti-hype mesmo. Ah, Des, é, desculpa a, interpreta mas... é, a interpretação aqui. Mas desculpa, desculpa ter te interrompido.
0: Ah, então, eu sinto que... É, é, tipo Trazendo de volta o Tarantino, eu sinto que eu posso ver os trailers dele sem sentir que eu tô é, estragando a experiência do filme porque ele é o cara que reedita os trailers de uma forma meio bizarra. Que você é. sabe que... Bastardos Glórias é um filme sobre aquele grupo de pessoas que querem matar nazistas. O que menos tem no filme são pessoas matando nazistas. Ah, sim. Entende? É, apesar do filme, de certa forma, ser sobre isso. Hum. Caralho, o Google ativou aqui no celular e escreve... <risos> escreveu... Escreveu o grupo de pessoas que querem matar nazistas, o que menos tem no filme sobre maternidade. Aí o Google me respondeu, eu posso pesquisar na web por você, obrigado, Google. Caralho... <risos> Google proativo, obrigado é.
1: Google
0: Mas é isso, cara eu, eu, Pra mim, isso é, eu gosto disso Eu gosto disso, só um hypezinho É bom, é gostoso, gente Se for ruim, é um jogo
1: Se for ruim, ainda é um jogo, é um jogo. Mas, gente, uh, eu queria agradecer A galera que tá mandando comentários Cara, eu queria muito fazer um esquema Que o pessoal mandasse Perguntas por e-mail, mas a gente ia ter que Lembrar de separar essas perguntas pra botar no, Sim. Na pauta Uh, eu preciso, eu quero fazer isso porque assim a gente tem trabalhado com pauta nos podcasts de, de notícias, uhum. mas a nossa pauta basicamente é um arquivo de documento ali com as notícias que a gente vai ler e meia dúzia de anotações. Uh, eu quero guiar um pouco melhor o programa para a gente não se perder tanto. Uhum. E se a gente começar a ter perguntas, né, no no nosso e-mail, a gente pode trazer a pergunta para cá para a gente debater. Uh, no final do programa Sim, Então podemos uh, e, e daí eu preciso botar isso Lá no bem de documento Pra gente não esquecer de falar aqui no final
0: tá? eu, te, Mas... eu recebi um comentário aqui Que acho que a gente pode ler aqui hum, pode. A Ana Kelly Gomes me mandou Chechênia é uma das repúblicas Da federação da Rússia Boa, é
1: tá a Chechênia, Chechênia. É isso aí Mas é isso galera Quem uh, tiver por aí E, e ainda use e-mail, que você, você ainda tem uma conta de e-mail manda pergunta pra gente de temas que vocês queiram que a gente discuta, a gente vai tentar Qual é o nosso separar email, um, dois, é, ah, é verdade é importante é falar com o nosso e-mail cara, eu, eu tinha que tomar vergonha na cara e fazer um e-mail com, com, com superamigos. mas enquanto ele não existe, você pode mandar pra superamiibus.com é, manda pergunta lá o, o, o link do e-mail, se não me engano, tem no post
0: nosso Sua câmera travou ah. Só pra mim
1: Mas é só a câmera,
0: né? É, não, o áudio tá perfeito, eu acho Tá. É, não, quer dizer, deixa eu Pera ver Peraí, acho que eu fiz merda também Mas É, eu sei.
1: acho que é só aí, porque aqui no Discord Tá vindo a câmera pra mim é,
0: tá, tá ótimo, segue a vida
1: Tá Mas, uh, mandem perguntas, mandem perguntas pra gente A gente vai tentar trazer isso pro programa E é isso então o programa de hoje? É isso, gente. Tá, vou te pedir um favor, Bonatti. Quando você for exportar este vídeo para o YouTube, YouTube? você sabe que ali ele abre o campinho para você colocar a descrição do vídeo? Hum. Coloca o link do seu site, do seu projeto lá, tá. de bandas, para que ele fique no post lá no YouTube. E vamos, vamos, vamos encontrar lá em Brasília,
0: gente, vai ser legal.
1: Não esqueçam de encontrar o Bonatti em Brasília e indiquem o lugar, vai lá no arroba Bonatti com dois t's no Twitter e mandem para o Bonatti que lugares vocês acham que ele deveria visitar em Brasília à
0: Exato. noite. Exatamente. É, exa...
1: Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui este programa ao vivo, queria agradecer aí o um agradecimento especial ao Francisco Carolino e ao Fabrício Carim, que, que... Tem comentado no site, tem comentado aqui, comenta no YouTube também. Uh, o Gabrigode, que tá aqui no finalzinho dessa live. O pessoal que acompanhou lá no começo, né? O Rodrigo, a C, a Bela, o Bronco, que estavam aí, inclusive, pedindo para que, que comprem o apartamento deles. O Lojinha, que eu ofendi uh, o relacionamento dele. Não mais do e, que o Bronco. Não mais do que o Bronco, o Bronco deu uma voadora com os dois pés no peito. Hum. O Lucas Lima, uh, o Vendo Bolos. E o J Fio, que dessa vez conseguiu acompanhar a gente quase desde o começo. Yay. Obrigado, galera, que está aí online nos acompanhando. Um, ficamos aqui neste programa. E, e essa frase não foi nem um pouco bem construída. O <risos> oh, André, André RSM também mandou hein, um boa noite para a gente. Então, boa noite para André. Boa noite, André. Um forte abraço para todos vocês, uma boa semana e até... Ah, quem tá assistindo esse vídeo agora ou até amanhã, sexta-feira, no sábado vai ter a despedida do Bronco, Para quem ah. acompanha lá o podcast do Márcio. Eu estarei lá, você vai estar tá lá também, né? Vou, 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 sim. Então nós estaremos lá, é um bar em Santo André, deixa eu abrir o Twitter do Márcio, que daí a gente consegue dar o serviço,
0: serviço? Quem era Santo André?
1: Santo André é uma boa pergunta uma coisa que eu li recentemente é que Santo Amaro já foi um município Olha aí. Um bairro de Santo Amaro e daí foi incorporado por São Paulo eles perderam uma guerra contra... não, perderam guerra, isso foi anexado é, aqui vai ter o Bota Fora do Bronco vai ser na Cervejaria Madalena lá no bairro de Santa Maria em Santo André, na rua Aracatuba 137. Fica a 7 minutos da estação Prefeito Saladino. É. Então, sexta-feira agora, dia 8 de junho, compareçam lá, estaremos lá tomando uma cerveja e dando um abraço de despedida no Bronco, que estará indo para a Alemanha.
0: O Prefeito Saladino foi um bom prefeito ou ele só queria se homenagear?
1: É, eu não sei, é uma boa pergunta. Eu não conheço. O prefeito Salad... Isso vai ser um problema, né? Se o pessoal mandar esse tipo de pergunta lá no e-mail.
0: Tomara que mandem.
1: Tomara que mandem. A gente faz uma pesquisa, porque a gente vai ter separado antes. Exato. Tá? Tomara. Bom, galera, obrigado a quem acompanhou aqui até o final. A gente fica por aqui. Até semana que vem. E um beijo na bunda de vocês.